0: la barba?
1: La barba ya sí, está. Sé, va? En, tu, en tus fotos no se te nota tanto, pero ahorita que estoy en video contigo se, nota, se te nota un poquito más barbudo.
0: La barba ya la tenía, llevo un rato con ella.
1: Está... ¿Te pareces a Rupert Grint en Cervantes?
0: Ah, no sé en qué posición me deja eso, la verdad tengo miedo de, de lo que acabas de decir, pero bueno. Yo, yo no sé si debo tomarlo como un cumplido o como algo, una ofensa personal, pero está bien.
1: Estoy, estoy bien. Y mira, me invitaron a la, a la premier de, de John Wick este miércoles, así que algo es algo. Así que... ¿Y
0: vas a ir ¿Vas a hacer el miércoles?
1: Sí, sí, todo sale bien. O sea, porque eh, hace dos semanas me habían invitado a la premier de Screen, la cual está emocionadísimo, pero hubo una lluvia torrencial y fue un cine que me queda media hora, y cerraron la calle para pa ir al molde de ese cine, por lo cual tuve que aguantarme hasta el fin de semana, que vino de papá, la vi con él, pero me perdí la premiere, y la semana anterior fue la premiere de Shazam 2, la cual sí puedo ir porque es del cine que está al frente, me dicen que va a ser el, el, la John Wick en el mismo cine, por lo cual se me hace más fácil, pero, pero no es hasta que esté en la premier que yo voy a cantar Victoria. Por eso, pero, pero algo, algo pues, porque antes yo iba por la, porque a mi mamá le invitaban porque era prensa, ahora me, en, aparte me invitan a mí por el trabajo, porque a varios amigos les llega también la invitación porque son de prensa ah, técnicamente, okay. por lo cual. Y mi jefe, eh, pura coincidencia, mi jefe resultó ser esposo de una de mis amigas de mi mamá que trabaja en el cinemar, por lo cual eso fue pura coincidencia, o sea, ni siquiera... Ah, okay. Las palancas,
0: amigos, nunca son coincidencias. Aquí ya los, no, no, no. Técnicamente ya. la
1: palanca de ese trabajo fue por mi papá. Fue por mi papá, no por mi mamá. Lo que justo hubieron una conexión con mi mamá no tuvo nada que ver. Y además, era solo pasantías de tres meses que yo hice. Les gustó mi trabajo en los escritos, por lo que me, me decidieron mantener. Y por eso, quieren que me van a ascender. Así que mañana les voy a grabar para una página web un, un es eh, profesional, más que los TikTok que yo hago con pantalla verde, hablando de John Wick, o sea, y además de los escritos que hago, manejar redes sociales para varias de las páginas, o sea, un poco, o sea, estoy cargando de más cosas, pero ahí estoy como James Gunn intentando ordenar el desastre del universo de DC ahí, malabareando todo lo que puede así estoy
0: Y por lo menos, bueno, el miércoles a qué hora va a ser la premier?
1: Es a las, eh, bueno, esa es otra cosa Nos citan a las 7 Pero normalmente suele demorar media hora O 40 minutos en empezar la película Por lo que la gente entra Y todo eso, digamos, la de Chazán Nos citaron a las siete, empezó 7 empezó
0: 7.45 Bueno, a lo mejor Casi, casi el miércoles Como que la vamos a ver en simultáneo Ambos, el miércoles cool.
1: o sea, vamos, vamos, de una van a salir a la par Las reseñas del Airbox Y van a decir que la vimos juntos
0: punto que Tú vas a empezar 45 minutos más temprano que yo, pero este el miércoles en mi caso es a las 8.30, entonces, eh, pues yo creo que sí, más o menos a la par, considero que la película dura 2 horas 50, casi las 3 horas, entonces, eh, sí.
1: Además, hasta que llega a mi casa, a la final, hasta antes grabe el TikTok de John Wick, después ahí publique las fotos para que Cinemark ahí las comparta, y ahí pongo la reseña en o sea, a la final, quizás sí sí nos toca la pana.
0: Bueno, aquí no sé, porque aquí no, no es Premiere, o sea, técnicamente aquí creo que si fuera, si fuera una Premiere, sería, no sé si fuera hoy o... O mañana, pero el miércoles en mi caso pues no es premier aunque sea la única función de la noche, es el puro preestreno este Pero por lo que veo, este pues sí, yo creo que a la par vamos a publicar la, la, la reseña Honestamente yo yo antes de ver Shazam, porque mi plan es, es hablar de Shazam en el blog pues de, después de ver la película, ni ganas me dieron de hablar de, de, de Shazam. Honestamente, ya este, la iba a en eh, podcast,
1: aparte de José, soy el único que, que vio Shazam. Así que el dedicarle un episodio en el podcast está hiper difícil. Vamos a sacar el de The Last of Us dos semanas tarde. ¿no? Por eso, por eso, mira. Sí fíjate, fíjate que el de Last of Us, sí quería hacer un episodio,
0: pero siento yo que. Ya todos hablaron de The Last of us, que yo puedo aportar al tema, ya todos, es una adaptación de un videojuego que pues, prácticamente yo sí jugué, pero sí jugué a los, hace unos seis años y hay algunas cosas que yo no recordaba y otras que sí. Este, yo creo que mis opiniones estaban en Twitter, de hecho la página de, de It's Spoiler Time puso una de mis reacciones ahí en Twitter, con, esa basta. con eso basta, pero eh, honestamente en lugar de The quería hablar de Servant. Y no porque de la Sofos me gustara menos que servan, sino que realmente, si hay alguna que merece más atención ahora, este, o que no todos han visto, porque de la Sofos ya es más universal, pues se servan. Entonces, a pesar de que
1: sea de las más populares de la plataforma, pues, pues no todas es que Estamos hablando de una plataforma como Apple TV, que en un grupo de amigos, entre 10 personas, una tiene Apple TV.
0: Yo no soy no, de esa pero... persona.
1: En, 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 en mi grupo de amigos, yo soy de esa persona.
0: Y yo creo que ya también ya soy esa persona. Ya, ya no estoy usando tu cuenta, Fernando. Ya ag agradezco a Xbox por esa oferta de tres meses gratis porque, porque si no, no. O sea, también dejar no se lleva ya. Yo, ya se van a acabar, ya se van a acabar. O sea, tu cuenta está ahí. O sea, tu cuenta está en la televisión de acá. Pero en la de abajo está la este, para no saturar de dispositivos, está acá abajo. Entonces, sí, por eso. Ahorita por Pero ahora
1: es... solo tengo en mi cuenta a Brandon que está viendo Ted Lasso a la par que ah. conmigo.
0: Mañana a las siete Ted Lasso, entonces
1: este mañana a las 7 Tengo de... que ponerme al corriente también con la de Shrinking, que que también está viendo y uf, o sea, tengo como cuantas series que que quiero seguir viendo y y de todo, aún con todo eso decidí voy a repetirme Normal People, ¿por qué no?
0: No he visto Normal People, la verdad este, Pero sí Esa es la que sale
1: Paul Mezcal, ¿verdad? Eh, Paul Mezcal y Daisy Edgar Jones. Es que eh, eh, Tengo una semana gratis De Lionsgate Plus La cual creí que nunca iba a usar Pero decidí darle la semana gratis Porque es la única plataforma Donde está John Wick 3 Y mi mamá y yo decidimos aprovechar para echarnos Las tres películas, así que ahí la vamos a ver y eh, ahí vi eh, en el catálogo ¿Qué puedo ver durante la semana? Para aprovechar que tengo la plataforma La serie de Ian Fleming, el creador de James Bond Que la empecé, que tiene a Dominic Cooper Normal People Y de una quizás, si tengo tiempo Le voy a dar a Castle Rock La adaptación del libro de Stephen King Con Lizzie Kaplan y Bill Skaggart
0: Yo creo que esa la dio mi papá No sé qué opine de ella, la verdad
1: el de Castle Pero, Rock. Por eso, y me dio la idea, voy a hacer ese experimento con, la, con varias de las plataformas, porque así quizás le haga ver a mi papá en Paramount Plus eh, The Offer.
0: Okay. Fíjate que yo estoy bien, estoy bien, este estaba bien enfermo, o sea, este viernes que pasó y el sábado estaba muy agripado, o sea, cuando David, su servidor, cuando David Cavazos está agripado, es sinónimo de mocos mocos todo el día. O sea, prácticamente es una experiencia agobiante, pero lo que me sumó a, a, ese, a ese fin de semana es el hecho de que no paraba de lagrimear, pero no porque quisiera llorar, sino por la gripa de tanto estornudo, de tanto, tanto, o sea, y de repente como que mi voz se, eh, empezó como un poco de caditos de, de entonces, si sí, así seguía hoy, no podía grabar podcast, entonces estaba, estaba nada de, de decir oye, pues si sigue a este ritmo, este, pues lo, lo pospongo. Afortunadamente ya estoy mejor desde anoche. Este, pero sí, no o sea. En este fin de semana que fue de asueto, o sea, hoy no trabajé, pues me quedé en casa, no, no hice nada realmente. O sea, vi las películas que tenía que ver, las cosas que tenía que ver, revisté algunas que otras que, pues, impro improvisadamente salieron. Este, y ahí andamos poniendo un par de cositas, pero lo que, pues, en realidad. Destacó, yo creo que más fue el viernes. Fue el viernes realmente, pero, pero lo demás no. no Me quedé aquí comiendo pizza y demás. Es lo único que... Las cosas que hace uno cuando está enfermo de gripa, pero no puede salir porque hace mucho frío. Estábamos aquí a 5 grados centígrados. Entonces, por eso aquí me bien abrigado. Yo
1: esto enfermarme porque el enfermarme significa no poder salir al cine, por lo cual... Yo estoy en así de que no puede ser. Yo como que es lo peor que me puede pasar. Yo hasta cuando tengo la nariz tapada o me arde la garganta, yo, me lleno, yo tomo litros de agua, me lleno de vitamina C, menta, e intento sacarlo de la forma posible. Yo hasta en el último viaje que me dice yo me fui enfermo. Yo me fui enfermo. Yo hasta casi no voy de lo enfermo que estaba. No sé si fue porque fui a ver Manía o oh, okay. porque ya se estaba formando un virus de, dentro de mí, según el doctor, desde hace unos días, pero yo sí creo que fue quantum manía porque fue el día después y no creo que haya sido coincidencia Entonces, eh, ahí el doctor me, me, eh, me inyectó como en Pulp Fiction, ahí una cosa para ir matando el virus y ahí mandar mal viaje y según Braulio, eh, lo que me inyectaron no es eh, necesariamente alguna medicina, o no sé, pero ya con el paso de los días me fui sintiendo mejor pero si sí, yo detesto enfermarme y por, y por eso también era de los maniáticos de que hasta el día de hoy sí, ya no usan mascarilla yo sigo usando mascarilla yo,
0: no, sigo. yo estaba ayer estaba ayer porque ayer sí tuve que salir fui a misa entonces eh, pero digo, yo no yo no suelo ir a misa pero era la misa de segundo año loctuoso de mi abuelo ayer cumplió dos años de fallecido entonces, eh, pues tuve que ir, eh, 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 al menos por él, no por cualquier otra creencia, pero sí llevé cura de boca, o sea, porque también ahí en la misa estaba así de, o sea, no para hacer así de, así, así, tal cual. Entonces, pero bueno, este, fuera de ahí es, estamos, estamos bien, sí se alcanzó a grabar el episodio, y ahorita pues explico un poquito más. Al, live. Menos, que
1: ven, al menos que venga otra lluvia torrencial invocada por Lianne, y ahí
0: se caiga la señal no, no esperemos que no Bienvenidos, amigos, nuevamente a La Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio. Improvisadamente es el final de temporada, de la cuarta temporada de la cueva, del podcast de La Cueva del Cine. Pero no, eh, no improvisadamente vamos a hablar de la cuarta temporada de una serie que también te está cerrando, prácticamente. Entonces, para esta ocasión nos acompaña eh, ya el eh, que proclama ya estar nuevamente presente en el podcast, porque no ha estado presente, si no me equivoco, desde de octubre, este, de octubre, noviembre del año pasado, Fernando Mideros. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Como siempre, todos tienen una sección en especial en el podcast. Yo soy el de la sección de series de Apple TV, que, no, eh, que casi nadie ve, pero que ahí estoy patrocinando, eh, que me, yo patrocinando los de manera gratuita, porque Apple TV no me paga, pero yo estoy eh, recomendando sus producciones como si me pagaran.
0: Pues sí, es ya, pero ahí es donde ocupamos patrocinios, pero Apple TV lejos de darme patrocinios casi quitan el programa, pero ya esa ya es otra historia, ya, ya la conté hace mucho tiempo. Entonces, para este caso, amigos, nos toca hablar. De la serie Servant, de la serie de Apple TV Servant, que el pasado no, 17 de marzo, si no me equivoco, dio su fin. Se cerró, la ya terminó la serie, finalizó con su cuarta temporada. Y coincidentemente, amigos, como lo vamos a recalcar, ese es el final de temporada de la, del podcast de la Coda del Cine, el final de la cuarta temporada. Para darle paso a la quinta, lo que sería la última temporada, los últimos 40 episodios, como ya lo recalqué en el episodio pasado, la cueva se termina en el episodio 200, y entonces esa va a ser la última tanda de episodios. No nos vamos a ir tan tanto tiempo, al menos para la quinta temporada no, este no, es, no va a ser una larga espera de un mes como las he acostumbrado a hacer en las otras temporadas, Aquí van a ser de dos semanas, porque después de este episodio, el podcast de La cueva del, de del Cine regresa a principios de abril. Este, esperemos y ojalá que eh, sea con el episodio que, eh, en vivo, se puede decir en vivo, que eh, Ale Vega y yo estamos planeando cuando ella esté en Monterrey. Que esperemos que sea el episodio más largo, sin ofensas de, de Fernando, pero esperemos que sea el episodio más largo de tres horas por lo menos en lo que dura la comida pero pero mientras ya veo la cara de Fernando así se quedó pensando este pero se espera o sea todavía está en planes pero a principios de abril eh, el podcast va a regresar para su última temporada que por cierto Fernando está hablando de ese tema que tú fuiste uno de los primeros que se dio cuenta de esto del que estuvimos platicando este, pues, ¿qué opinas al respecto de esta noticia?
1: La verdad sí me tomó por sorpresa, la verdad, desde que vi lo... Me di cuenta porque lo pusiste en una historia de Instagram. Yo después lo vería en Twitter, pero, pero yo me enteré por eso y lo primero que hice fue escribirte, para intentar que, no sé, como que conversar al respecto. Y porque si, iba a, si se iba a acabar eh, la cueva del cine... No sé, tenía miedo de que era por alguna decisión, un poquito de presión o algo eh, que te llevó a esa decisión. Y bueno, al final me recordó algo que tú me comentaste cuando yo estaba en, mis, en, en una etapa en Palomitas en ser en la que también estaba como existencialista. Y la verdad, sí, algunos uh, hacemos esto porque genuinamente nos entretiene, no para obtener vistas, no para. No necesariamente porque queramos volvernos famosos, sino porque lo disfrutamos. Y sea de invitar a un amigo para conversar de cierto, a cierto tema, y nosotros lucramos de eso. Pero, pero volviendo a esto, sí creo que lo que tú mismo dices, todo en algún momento tiene que terminar. Y si tú sientes que debe terminar en este punto, y si tú sientes que es lo correcto, lo entendemos y te apoyamos. La verdad, la Cueva del Cine fue el primer podcast que me invitó como tal, el de cuando recién empecé Palomitas en Serie y me, y me invitaste al de las series que de nuestra infancia. O sea, la Cueva del Cine ya está desde, desde el punto de los primeros podcasts que yo oí de cine y por eso yo ya formé una amistad contigo, por lo cual la Cueva del Cine ya es parte de todo eso. Por lo, lo cual es triste que se vaya, pero qué bien que se irá en grande la cueva del cine.
0: Y esperemos que estés ahí para el final. O sea, ya para el episodio 200 espero tener al menos un, un episodio muy completo. Si ese sea el episodio más largo, pues esperemos que sí. Como una especie de teletón, yo creo. Va a pero, ser más eh, largo que King
1: Kong de Peter Jackson.
0: Como un teletón, pues prácticamente. este Pero sí, mira... Eh, ya lo expliqué en el episodio pasado, pero como hay algunas personas que ya platicaron conmigo del tema, este, incluyendo al incluyendo tú, este, también eh, otros invitados que estuvieron aquí, pues eh, sé que el anuncio es muy temprano, o sea, prácticamente es este, a 40 episodios de acabar, pero he, he, de, he de decirles que se van a pasar muy rápido, porque de repente no sabemos en qué semana habrá doble episodio o triple episodio, porque de repente puedo hacer algunos cambios. Entonces eso ya, eh, el punto es que para cuando acabe el año, que es lo más pronto que podría indicarles, este, el podcast acaba. Este, y además... No, cuando ahora...
1: dicen que Tarantino se va a retirar con su décima película, pero está el grupo de fan de que dicen que es cuestión de tiempo, de que ya no, eh, va a ser unas cuantas más antes de retirarse, como también está el grupo de que... Está, está con la posibilidad ya preparándose para que eso se me aplique hacia el final. O sea, yo soy el segundo grupo en ese caso.
0: Por lo menos ese es el final de temporada, pero a partir de aquí, amigos, y los episodios venideros, pues yo, a través de mis historias de Instagram o de Twitter, eh, cada vez que publico episodio, pues voy a hacer un, algo recurrente que es como una, una cuenta regresiva. Por ponerlo así, una cuenta regresiva el, para... El reloj del juicio final, ¿no? Algo así, algo así ah. ya se me ocurrió para hacerlo más interactivo, pero sí, o sea, es lo que yo tenía como que planeado para, para estos próximos dineros es el, el episodio 159, entonces con este cerramos la temporada, ah, más o menos han sido entre 30 a 40 episodios por temporada, entonces eh, con la quinta pues ya son ya son 4 por 5, 20 200 prácticamente
1: Me, me perdiste con los números yo, yo soy pésimo con las matemáticas Dijiste un número y ya Me quedé en la nebulosa
0: Única vez en que las matemáticas me salieron bien Pero ya vamos a dejar ese tema Solamente es este Detalle para comentarles
1: el lado bueno, loco? Eh, eh, está TikTok Puedes sacar contenido en TikTok ¡Ah!
0: esporádicamente, la verdad, o sea, no me urge TikTok, la verdad, no me urge tanto, eso aunque... Y
1: mira me soy
0: una estrella en TikTok No, esto, no, TikTok no, no gracias este, nada más para de repente si se me ocurre algo bueno como el de los dentistas en el centro de la ciudad, que ese sí era digno para TikTok, porque nadie en la ciudad se ha dado cuenta de eso, pues eso podrá funcionar pero ya, esa es otra cosa pero este en los principios de abril, eh, pues si se si regresamos con ese episodio en vivo que, que estamos planeando aún, también este, pues vienen pues los episodios terapéuticos, el monthly box que esos ya están eh, por default, al menos hasta lo que queda del año y lo que queda de, de, de programa. Entonces habiendo dicho esto, habiendo dicho estos avisos parroquiales, pues vamos a empezar a hablar de la serie Servant de Apple TV Plus Que siendo completamente honestos, yo sí, bueno, yo me baso en cómo conocí la serie Pues primero, pues yo la ubicaba por Fernando Fernando era el que la veía mucho antes que yo, no sé si
1: fue en el momento que salió O un poquito después de que haya salido no, por lo menos la viste cuando yo puse ella Porque así es como que yo andaba poniendo todas las series Apple TV que veo Ahí yo las ponía y recibía comentarios de ¿Y esa serie? porque nunca he oído de ella? Es de Apple TV. Ah, ok. Está como que eso explica todo. No,
0: pero sí había notado que Ebna eh, Shyamalan sí está involucrado, pero pues ahorita ya daño un poquito más de ella. Servant es una serie de thriller psicológico o terror psicológico, como lo quieran ver, y algo de comedia negra, lo cual también de eso tampoco está exento. Creada por Tony Vazgalop y con la producción de Ebna Shyamalan y también de su hija, Ishana Shai. Y Shanna Night Shyamalan Prácticamente en, eh, Ambos han dirigido episodios para la serie Y, y han escrito Sobre todo su hija también episodios Para la serie Cuenta con 40 episodios Prácticamente cada temporada tiene 10 episodios de aproximadamente media hora Y en su reparto Cuenta con eh, Toby Kevill. Muchos ya conocen a este actor Lo habrán visto desafortunadamente En Fantastic Four del 2015 Pero también tiene otras películas en los cuales destacar, este Lauren Ambrose, que los que conozcan la serie de Six Feet Under, pues ahí también la van a estar ubicando, la serie de HBO. El Nate Tiger Free, que viene de Game of Thrones, prácticamente hizo a, a Mircela Barapion, prácticamente, si yo no la reconocí para, para variar. Y pues el que no necesita presentación, Rupert Green, para los que ya lo, le suena el nombre, pues Ron, Ron Weasley en Harry Potter. Eh, ahora bien, eh, antes de comenzar a ya, ya dar talleres de la serie, la estructura va a estar más o menos así. La primera parte de este episodio va a ser sin spoilers, eh, no vamos a hacer ningún spoiler fuerte. Este, nosotros vamos a ahondar primero a explicar la premisa de lo que es el primer capítulo, y luego ya las, eh, las opiniones generales de los personajes de las temporadas, y la parte con spoilers la vamos a dedicar enteramente a la última temporada, a su final. Este, porque desde el final sí hay muchas cosas de qué hablar real, eh, realmente. Eh, yo he visto recomendaciones de Fernando, de otras en Twitter, que decían que era una serie muy buena. Y, al, y pues aunque yo me tardo mucho en, hacer la, en seguir las recomendaciones de otros, si supieran cuántas veces me he tardado en ver la de este, Lobster y y El Sacrificio del Ciervo Sagrado cuando las comenté con Ale, pues con Fernando también y con Osvaldo, con Freddy he tardado en seguir las recomendaciones, pero pues ha valido la pena. Por ejemplo, The Morning Show, que eventualmente haremos un episodio de ella, si los tiempos cuadran. Eh, si los tiempos cuadran, este eh, ojalá. Esperemos
1: que esa tercera temporada salga antes de que acabe el año.
0: Esperemos. Si no, pues nada más a las primeras dos temporadas digo, eh, Pero de, deberíamos hacer el episodio Pero también he visto The Morning Show Gracias a Fernando Y esta vez Servan, que esta la comencé en enero Y, y dimos todo lo que pudimos Para que veamos el final En su día ese, En su día de, de lanzamiento eh, Fernando, ¿tú cómo diste con la serie? ¿Quién te la recomendó? ¿Qué fue lo que te atrajo? Platícanos, por favor
1: Recuerdo que cuando Apple TV estaba promocionando su plataforma, estaba encendiendo los anuncios de sus primeras series. Vi el de The Morning Show, el de Dickinson, el de For All Mankind, y uno y creo que el que más recordé aparte de The Morning Show porque estaba Steve Carell eh, el que más recordé fue el Servant que fue el tráiler que se veía el bebé y todo. Y ya cuando hablemos de la trama de la serie, lo vamos a ahondar en eso, pero salía el de M. Night Shyamalan, y yo como que, ok, ok, porque no me acuerdo, hasta en ese momento aún, creo que aún no se estrenaba Glass, creo que ya estaba recién regresando con Fragmentado, y ahí, justo antes de que se estrenara Glass, sí, sí, aún no se estrenaba, creo que fue un, un año de diferencia por ahí, pero yo llevo mi M. Night Shyamalan, y bueno, me gustaría hablar un poquito más del director después, podemos aprovechar en la sección sin spoiler, pero pero sí se me hacía interesante, M. Night Shyamalan haciendo una serie, ¿eh? por lo cual, obviamente cuando vi que era de Apple TV, dije, ah, quizás no la vea. Pasaron el tiempo y eh, fue en tiempos de la pandemia, creo que no lo conté cuando hablamos de, de, de After Party ni de las otras series de Apple TV, como te lanzo, pero fue ahí que mi mamá se consiguió eh, un viaje, un nuevo iPhone y le llegó el año gratis de Apple TV. Y, decidí, y la convencí mostrándole el trailer de The Morning Show porque ella es, es presentadora en un canal y viendo que había un programa de presentadora protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, ella quería verla para sentirse medio identificada con las rubias empoderadas y yo porque veía a Steve de una quería de una y fue la primera serie que vimos, pero una ahí en mi tiempo a Apple TV, decidí darle una oportunidad así, la cual también está muy buena, de Jason Momoa del futuro con gente, gente ciega, está muy buena, ya acabó justo también este año en su tercera temporada, eh, Dickinson, la cual también se acabó el año pasado, y es una, es una sitcom muy, muy buena, eh, y también fue creo que yo contraté el servicio en junio de su año de 2020, vi Servan en enero de 2021, porque fue a la, a el mes que se estrenó la tercera temporada. No, corrijo, la segunda temporada. Y entonces decidí darle, darle la oportunidad. Y bueno, ahí voy a estar comentando de, de mi opinión de la serie, pero la verdad sí, aunque me demoré en verla, de una hice clic de que ahí estaba Servan, algo me llamaba. Algo, algo me llama y creo que ahí, en parte para introducir eh, mi tema con Shyamalan, yo le tengo un cariño al director porque casi todas las películas de él yo las he visto con mi papá y él la disfruta y ciertas cosas que yo veo del cine en general, ese lado mamador que tenemos los cinéfilos, él lo saca con una película de Shyamalan. O sea, ahí es donde hemos conectado, hemos conectado con varios directores, pero Shyamalan es uno que, que él fijo. Porque él creció viendo el protegido. Yo le mostré fragmentado y él quedó como loco viendo que era una secuela del protegido. Yo me hizo ir a otra ciudad para ir a ver Glass en su estreno. Y aunque dividió a la gente, personalmente nosotros la disfrutamos mucho y fue una experiencia súper bonita. Y por eso Chama Lang en parte es parte de nuestra relación. Entonces, por eso le tenía demasiado interés, más que nada por Shyamalan, y siento que parte de la fama de esta serie es porque se vende como la serie de Shadamalan.
0: Sí, aunque no sea de enteramente de su autoría, ahí está, entra el su creador Tony Baxgalop. Pero este, se nos faltó hablar de qué trata la serie, sino cómo los convencemos de que la vean. Este
1: Diciéndoles que de M. Night Shadamalan. O bueno, eso quizás nos
0: asuste para otros. No, no, no. O sea, vamos a decir de qué se trata para que no se asusten. Pero este, voy a indicarles prácticamente lo que se ve en el primer capítulo. Tengo que decirlo así, si no, ¿cómo los atraigo? La verdad. Este, esta es la historia de Leanne, que es una muchacha que es contratada por una familia adinerada, que son los Turner, e integrada por Sean y Dorothy, un matrimonio, para que cuiden a su pequeño bebé, Jericho. Por lo que vamos viendo, eh, pues le hacen una entrevista a los Turner Alián de cómo es ella, de dónde viene, eh, si, si realmente está calificada para cuidar al bebé, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que detona esta historia? Pues en el primer capítulo, pues nos revelan que el bebé es un muñeco, es un bebé de terapia. ¿Por qué? Porque realmente Jericho murió. O pues sea, no tienen el bebé, Jericho murió. Eso es lo que sucedió. La que está obstinada en, hacer, eh, en pensar o en este, en creer que Jericho existe es Dorothy. Pero Sean, el marido, es el que sabe que todo esto es una farsa, todo esto es una mentira. Este, No era necesario que Lian estuviera ahí, pero Sean hace lo mejor que puede para Dorothy. ¿Qué es lo que realmente detona en esta serie? Que Lian con muchas capacidades que tiene que normalmente se van a estar desenvolviendo hace que el pequeño Jerico de, de muñeco el muñeco de bebé que es pues se vuelva de carnívoro entonces ahí es donde se detona una historia de thriller psicológico de eh, maternidad eh, paternidad este de familia una familia muy quebrada como son los Turner este, incluyendo al cuñado Julian, que es super green, que es eh, hermano de Dorothy. Y ahí se, se desenvuelve toda una cadena de, de eventos que rodean a qué es lo que hace el día para que esto sea posible. Este, qué, o sea, qué es lo que logra con esto, qué es lo que le sucede a Dorothy al, al, al ver esto. Este, si todo esto es una farsa, una mentira o algo sobrenatural, eso es lo que se detona en la serie de Servant. Entonces, eh, dentro de sus... digo, tengo, Tuve una experiencia muy rara, pero quiero, pero quiero preguntarte, Fernando, porque yo creo que más que un defecto, era un problema mío. Tú, cuando empezaste a ver la serie, punto, los primeros dos, tres capítulos, visualmente hablando, no sentiste la serie muy, muy oscura. O sea, demasiado oscura, como que casi no se apreciara nada.
1: Ya mm. es que a mí me pasó algo también curioso. Recuerdo en el primer capítulo que justo es dirigido por M. Night no sé si el segundo también, pero el primero sí. El primero yo sí me acuerdo que salió dirigido y hasta tiene un cameo de él. Sí me di cuenta que es el repartidor sí. que llega. Y, y yo dije, de una, aprovechó el primer capítulo para aparecer y dar su, su clásico cameo, no podía faltar. Y entonces, volviendo al punto, me di cuenta en, en la primera secuencia que tiene Rupert Green en toda la serie, que es cuando llega a la casa para hablar y tomar eh, vinos con el personaje Toby Cable, Y la, hay tomas donde se les ve la mitad de la cara. Y en su momento yo me quedé como que, ok, qué extraña decisión. Y durante ese capítulo, y creo que también el segundo, no sabría como tal hay tomas, decisiones y tomas un tanto curiosas no es hasta que seguí viendo la serie y también eh, tuve la oportunidad de ver después ya Old eh, que ya después de Glass inclusive Knock at the Cabin la última película que sacó este año que ya acepté el hecho de que es algo de M. night es su, for, es su forma de jugar con cómo hacemos este momento cómo lo filmamos en esa mente que tiene Semán, el cual yo le considero una mente indescriptible sea para bien o para mal para muchos pero es indescriptible lo que debe pensar él a la hora de dirigir y quizás a la final eso sí te sucedió a la final hay tomas un tanto oscuras de noche eh, decisión de iluminación de dirección pero siento que ese tipo de cosas es lo que hace a Servan una serie interesante a analizar en el punto de dirección, en el punto de cómo te muestra las cosas, cómo construye su historia, cómo construye sus personajes, cómo te los presenta, porque el primer, el primer episodio es el presentar la historia. No es hasta que ves que el personaje de Toby Kevin le pega al bebé que tú te quedas como que, ¡ay! el bebé y después muestras que es un muñeco, es como que ¿qué está pasando? Y después... De, eh, literal, hay una toma en la que le muestra así la cara, tanto a Toby Kebel como a Lian, explicándole lo del bebé, lo cual no es un spoiler porque hasta sale en el trailer, sale, es la premisa de la serie, pero cualquiera que no sabe se queda so choqueado de eso. Y, po y la verdad, desde el primer capítulo, creo que m Night ya te prepara para lo que es la serie. Si no te gustaron esos primeros capítulos, la serie no es para ti. Siento que es como, es como para. Pega, es como para mostrar ya desde el primer capítulo, mostrarte qué clase de series le vas a dedicar tu tiempo.
0: Es que me pasó una experiencia muy, yo diría que chistosa, pero también es este, muy extraña, la verdad. Bueno, primero yo entré a, a ver la serie sin saber nada. O sea, yo sabía que el Fernando me la recomendaba, que otros me la recomendaban, pero sin saber de qué trataba. Entonces todo este tema del bebé y, y demás... ...profundamente a mí me choqueó... ...aunque yo pensaba que... Eh, yo, ...yo iba por un camino de que... ...no, que pues el bebé va a estar poseído... Este, ...o es el sirviente del diablo o algo... ...por bueno, ese tipo de cosas que de repente... ...esperas una película de terror cualquiera que ves... ...en el cine cualquier fin de semana aquí en México... ...pero pues por el camino que nos llevó... ...pues para mí fue una, una grata sorpresa... ...pero lo que me pasó fue... ...que los primeros dos, tres episodios... donde ...dentro de la casa de los Turner... ...se me hizo muy oscura la... ...la, la iluminación de, de la serie pero eventualmente me di cuenta de que no era culpa de la serie, era culpa de mi televisor. Mi televisor estaba fallando. Entonces, uh -huh. la, mitad, la mitad de la tele, la mitad hacia el lado eh, derecho, este,
1: la caja de iluminación falló.
0: ¿Eh? Este, no difuminado, o sea, la caja de iluminación falló. Si en, la, en el lado izquierdo estaba en su iluminación normal, la segunda era un este estaba oscuro o sea prácticamente se notaba lo oscuro en pocas palabras era una teledobalín como yo le daría una teledobalín eso es lo que yo le le llamaría hasta que compramos un televisor nuevo este año y ya lo instalamos y todo y pues pusimos Servant, pues nos pudimos dar cuenta de que sí era el televisor porque yo me empecé yo empecé a notarlo porque en los créditos de la serie no se veían los nombres del de los, de los, de, de elenco. O sea, no se veía nada realmente. O sea, apenas se veía lo rojito de la, de la tipografía de, de, de la leyenda del elenco. Ya cuando veo aquí en el otro televisor y lo, y lo veo, pues dije... Aparte de que es Dolby Vision y pues en Dolby Vision todo tiene que ser muy negro y muy rojo. Los colores tienen que ser muy de sus colores. Así se nota. O sea, era una falla de mi televisor. Pero... Ahora ya retomando lo que eran mis primeras impresiones con la serie, debo admitir que no, yo, yo no consideraba, no consideraba Servant una serie maratoneable, porque al principio este, los personajes por sí solos, la aura por sí sola, pues no, aparte, o sea, es una, exper una experiencia muy enganchante, pero estar tanto tiempo con estos personajes, pues sí si dices... Pues, este, pues me cuesta más eh, me cuesta menos una terapia Que verlos a ustedes cada media hora Aunque sí yo agradezco Y yo creo que este es uno de los mayores aportes de, O los mayores aciertos de la serie eh, Su duración Cada episodio dura aproximadamente media hora Casi 35 minutos Ninguno pasa de los 40 minutos Para alguien que ya, ya no le Ya le cuesta un poquito más Consumir este, Capítulos de una hora A menos que te llames Succession y The Last of Us pues ya es este, un poquito más complicado para mí pero una serie como Servant este, con 10 capítulos de media hora por temporada pues la verdad sí se los agradezco porque así pues yo creo que ha sido más fácil de, de ver a estos personajes de, o sea, para mí fue una enorme, enorme, enorme sorpresa y viniendo de un director como Inam Shamalat que honestamente es un director que les puedo decir que a pesar de que la mitad de su trabajo no me agrada en lo en absoluto, es un director que respeto. O sea, realmente, eh, si algo se ha caracterizado a Shamalan es de tomar ideas, si bien ideas previas y otras ya ideas originales de él, que puedan saber, es, que tengan un sabor distinto a lo que actualmente estamos consumiendo. No nos vayamos tan lejos. No Cate Cabin es una producción que a mí pues, me hizo fresca dentro de todas las... Cosas que estábamos recibiendo recientemente. Y eso que Old no me gustó. Este, y eso que grass no me gustó para, eh, tampoco. Este, fragmentado en su momento sí la, me gustó muchísimo. Y pues cosas como después de la Tierra. Que honestamente yo la vi en el cine. Dije, ¿qué diablos estoy viendo? Eh, el último Maestro del Aire se me olvidó. O sea, yo nada más sé que la vi en el cine. Se me olvidó. Aunque, miren, yo no soy fan de la serie de Avatar. Pues yo fui a ver la película, honestamente, en blanco. Pero, ¿conservan,
1: si no me equivoco, su primer trabajo televisivo? Sí, to totalmente, porque justo está medio revisando, y sí, como yo te dije, una, era interesante ver a M. Night haciendo de un programa de televisión, por eso, porque... Para los que, yo creo que si están oyendo este episodio sabrán un poco de M. Night, pero saben que en la época del de último Maestro del Aire, The Happening, Afterlife, eh, eh, Afterlife, eh, after eh, después de la tierra, After Her, la de Will Smith, la que justo comentaste, fue la época más, eh, donde era puro fracaso taquillero y en crítica, y que hasta algunos la consideran de las peores películas de la historia, por lo cual ya es fragmentado como que dicen M. Night regresó, Después con Glide M9 no regresó. Con Old M9 regresó. Y con Nokia de Cabin está a la mitad. Personalmente, eh, curiosamente, no me encantó, pero, está, pero a mí sí me gustó. Sí, está cool. Incluso hasta Old me gustó un poquito más. Y de se le hice ver a mi papá la semana pasada que nunca la había visto y le encantó. De, cuando entra a servicio de streaming le mostraré Nokia The Cabin.
0: Sí. Y pues... Eh... Lo que más detona mucho, yo sabía que Rupert Grint salía aquí. O sea, yo, yo le digo ah, es una serie en la que sale Rupert Grint. Pero eh, ya cuando veo la serie, conozco a sus personajes, conozco a Dorothy, a Sonia y a Julian, y a, y a este yo me encuentro con una serie que tiene un balance muy interesante entre eh, el drama, el terror psicológico, los factores religiosos, que también eso agradezco un poquito eh, en cuanto al Tema, ya entrando en lo que es sin spoilers En la opinión sin spoilers La serie tiene temas, la, tiene temas religiosos Pero no es este, El punto a su favor es que no se trata De que el villano es el diablo O es un poseído del diablo O algún este, este Exorcista de por medio O sea No es tan así Pero eh, Fernando va a decir algo Adelante
1: eh, solo quería interrumpirte un momento para corregir lo que decía. No es el primer trabajo televisivo de M. Night. Ahorita lo confirmé. Él fue productor ejecutivo y director de varios capítulos de Wayward Pines, una serie de, de, de este Matt Dillon, Matt Dillon, que yo sí, lo conozco ¿verdad? por ser el villano
0: de Herbie. Sí, yo también igual. Este, y el de Loco por Mary. El de Loco por Mary también. Pero. Pero a continuar, sí. continuar. Ahora sí. Muchas gracias. Este. Ya se me que está, que está. Ah, ok. La, la, la ventaja, la ventaja. No, no tiene nada que ver con que sean del diablo ni nada por el estilo. O sea, todo se engloba específicamente a un sector, a un grupo, se puede decir, eh, que se puede decir que se engloba un poquito más al, a, al fanatismo religioso. O sea, por eso va. O sea, si uno pensaría que va como que muy sobrenatural el asunto. Pero también, este, por ejemplo, tenemos a... Empecemos con Dorothy. Dorothy es la mamá, entre comillas, una presentadora de noticias, la mamá de Fernando. Mi mamá se hubiera
1: identificado totalmente con ese personaje, pero no lo ve porque uno no le gusta M. Night Saga Malan. ¿Qué contraste? mi papá le gusta M. Night, a mi mamá no, pero también por ser serie de terror le huye, pero yo sí le mostré a mamá, es reportera. Ah, ok.
0: Es reportera, pues sí, algo, algo tiene, aunque se parece, ya se lo he dicho a Ale Vega, se parece mucho a Ale, nada más falta la pelirroja, entonces es lo único, pero eh, Dorothy está prácticamente en su isla de la fantasía, o sea, ella piensa, eh, cree, no y, o sea, siente que Jericho está ahí con ella, o sea, que existe de carne y hueso. O sea, para hacer un muñeco, le contrata una niñera, le hace, este, come con él. O sea, es, es, ya es un caso psicológico muy interesante para abordar el cómo la pérdida de un hijo te, te cambia por completo y algunos ni siquiera quieren aceptarlo. O sea, ya lleva mucho tiempo en una etapa de negación. Es lo que, o sea, es lo que establece un poquito la, la serie y lo que nos da a entender este, su marido Sean, que ya entrando al personaje de Sean, de Toby Kell, es este personaje que es, pues, más que es, es escéptico, es este que se intenta poner a raya este, los caprichos de Dorothy y también como que introducir a Leanne que como no la quiere sacar Dorothy, este, al menos intentarla como que acoplar a su mundo para que las cosas eh, se aguarden es, es un chef, este, amante de los vinos de la alta cocina, este, cualquier, o sea, vez de un reality show, tipo Master Chef eh, Hell's Kitchen, yo creo. Pero... Eh, también está Lian, que es la, niñe, la niñera que Lian es, pues es una chica muy retraída, o sea, es una chica muy seria, que a su edad debería estar saliendo con amigas, este, viviendo la vida loca, como diría uno, pero pues ella está, a pesar de que de que Jake es un, eh, un muñeco, está enteramente al cuidado, o sea, decide o sea, la corriente a, a Dorothy, bueno, a eso es lo que nos quieren vender. Y ahí es donde entra mi personaje favorito, que es Julian, <ríe> la verdad. Julian es el balance eh, eh, directo de este, comedia, humor negro, que es esa pizca de humor negro que la serie le otorga, y pues Rupert Green siempre, o sea, Rupert Green es de esos actores que después de Harry Potter, no sé si realmente le ha costado salirse de la, de la imagen de Ron Weasley, del temeroso este, y sarcástico no Ron
1: Definitivamente, porque si te das cuenta, Knockout de Cabin es su regreso al cine desde hace cuántos años, yo sí había leído de que como tal él había hecho puro trabajo de televisión con varias series de esta adaptación televisiva de Snatch, la película de Guy Ritchie que dicen que estuvo malísima y que de ahí Servant fue como el proyecto el que lo volvió a... Como que me, eh, dar popularidad entre el, el sector que Dios Servan, porque como yo digo, Servan sí. tampoco es una serie tan grande, pero, pero le ayudó. Y ya con Nocas de fue su regreso al cine y probablemente por lo que dijo en una entrevista, está dispuesto a seguir colaborando con M. Night Shyamalan, Y como lo vimos en un en 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 episodio de, del Gabinete de las Curiosidades que fue protagonizado por él. Se va, a volver, va a pasar de ser Ron Weasley A ser ese clásico Tipo molesto Pero carismático de, de las cintas De terror, así que por mí Que el man siga
0: Sí, es mi personaje favorito, o sea, es igual de molesto Que el resto de su familia, pero El humor que tiene, la verdad, está Está muy bien, y pues siempre He dicho que Rupert Grint es un muy buen actor Físico, o sea, yo siempre lo he dicho Es un, muy, es un actor que siempre Ha gesticulado muy bien eh, y hay un episodio, sin ahondar muchos spoilers, donde, no sé si es de la primera, sí creo que es de la primera temporada, en el que ponen a, a Julian de Niñero, los demás no están, es de, sí. de la primera, entonces, en específico ese episodio, pues a mí me comprueba el poder de, 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 de Rupert Green. y si me preguntan, no, pues siempre va a ser Ron Weasley, siempre se va a quedar en como Ron Weasley, para mí la verdad es que ya no, así como el Daniel Radcliffe se, eh, tiene a Whittle, este tiene a Gonzáquimbo y tiene a Swiss Army Man, que ya son papeles extravagantísimos a más no poder, el Rupert Green ya le tocó el arquetipo de el mamón pelirrojo. Ese es el bueno, que... Yo, el, yo así
1: lo voy a ubicar, el tipo molesto de la, de la producción de terror, pero que tiene cierto carisma que le mete, porque siento que sus personajes serían odiosos de no ser por el man. O sea, el man le mete... Hasta incluso el de Knockout de Kevin, que diría eh, que termina siendo una terrible persona, cierto carisma viene de, de cómo el man actúa. O sea, aunque aparece poquito, pero yo cada vez que me veía a Rupert Green yo estaba como que... Qué gustazo ver que el man ya le está yendo mejor y que gracias a servant
0: Sí, y, ten, y bueno, antes ya para que continúes tú de tus eh, aspectos positivos... Eh, la serie, en casi bueno, durante sus primeras dos temporadas, ya en la tercera, como que se atreven a, a salirse un poquito por la tangente, se ambienta en la casa. Que la casa, pues, está, está ambientada en Filadelfia. Este, la casa, pues, es de. Pues, de ricos. O sea, prácticamente es una casa que, si tú la ves, dice, pues, ya es muy pequeña. Es ¿No una por casa ahí,
1: común, o sea, de, del sector de alta clase, eso también hay que tener en cuenta, porque eh, casi todas las series te andan diciendo que estos manes son de clase alta, o sea, son, mira, la clase de comida que come Sean, eh, o sea, eso te dice pero, todo.
0: ¿no? Pero a lo, a lo que voy es que la casa es, ya por dentro es enorme, y luego ya, después del final de la serie, pues uno se dice, oye, pues sí, la casa sí estaba enorme. Entonces, este... Nos aprovechan mucho la locación de la casa Para las habitaciones, la ambientación La atmósfera El, te el terror este, O sea, la, la forma de intrigar Al espectador, o sea, hacen Muy buenos recursos de su elenco De sus, este, de sus personajes este, Los flashbacks Que tienen, no se hacen Molestos, porque también la serie la, Como muchas de la, de la actualidad Tienen flashbacks, pero si sí son muy necesarios No son nada al azar y son como que son piezas de un rope que a veces que entiendes por qué pasó lo que pasó, por qué Dorothy está así. Entonces, para mí es totalmente un acierto, aunque siento que de repente eh, hay algún punto en el que la serie se estira, o sea, de, en algún punto de la serie sí se va estirando principalmente en la, en la segunda temporada, pero eh, yo considero a Servant como que por a, no, yo no suelo ver series de terror o thriller psicológico pero si esta es la primera si si hay alguna otra que se me olvidó podría ser mi favorita de ese género
1: bien que sí o sea yo a mí me encantan las series que Mike Flanagan ha hecho para Netflix yo sé que a ti no tú no has terminado de conectar con ella y lo respeto porque sí eh, porque sí se me hacen series pesadas eh, yo te, te, perdón sabes, que te
0: interrumpa que te interrumpa, pero, que te interrumpa pero pusiste un muy buen ejemplo Mike Flanagan hace sus series de terror, thriller psicológico. Sus episodios duran una hora y por la longitud o por la cantidad de personajes o por lo que está contando, a mí me pierde, o sea, me pierde a la media hora. Y por eso yo agradezco en una serie como Servant la duración de los episodios, porque no, o sea, tiene media hora, pero no, no se siente condensado, o sea, no se siente reducido. Cuenta lo que tiene que contar en media hora y eso es lo que yo no le respeto a Flanagan en su forma de contar las historias porque lo que tiene él para contar en una hora realmente le sirve para media hora y 35 minutos, si bien nos va. Así que yo pienso que ahí es donde Vázquez y Shamadan tienen muchísimo a su favor. Ahora sí, perdona que te interrumpa, te dejo continuar.
1: Nada, loco, yo te estaba interrumpiendo casi todo el capítulo, tú dale, cuando quieras, nah, nah. dilo, pero en mi caso, vea como yo te, a mí me encantan las series de Mike Flanagan y justo este año va a estrenar su última antes de mudarse de a Prime Video. Pero siento que, aunque sí soy fan de The Hunting of Hill House, Blimey, Norman, Imas, yo siento que Servant sí podría ser quizás, solo quizás la mejor serie de terror psicológico que está en este momento. Porque, como tú dices, no se me ocurre otra tan marcada del género en el medio televisivo. Merlina yo no lo considero ni terror. O es sea, una serie adolescente, ¿no? Tiene, tiene sus elementos Para mí, pero ahí, es una pero... <risa> Para no, mí me no, ríe, no. es una broma, o sea, es... Para nada, para nada Entonces, se me tendría que buscar Twin Peaks, no sé si cuenta. Es que,
0: fíjate que sí pensé en Twin Peaks, pero de Thriller no tiene nada Twin Peaks, o sea, además que nada una serie de detectives investigando un misterio Terror realmente no tiene o sea, por el puro concepto de, Louis, de Lynch, yo creo que se trataría de un policíaco surreal es lo que yo llamaría, pero Thriller no es
1: y bueno, iba, eh, estaba medio, medio buscando el Google. Según Google, Belma es una serie de terror mm, Bueno, este
0: No lo no sé, no he visto Belma
1: Entonces, por eso, eh, sí, o sea Viendo los ejemplos de series de terror Que varios, según Google, como Santa Clarita Diet Y The Walking Dead, yo no ¿Ah? los quiero Series de terror sí Servant podría ser la mejor serie de terror que hay en este momento porque funciona bien en el género, pero para mí lo que hace genuinamente buena una producción es que funcione sea del género que sea. O sea, no, no es una serie que no solo te da miedo, sino que te mantiene tenso con la historia, con los personajes, va creando un drama, va creando ahí arcos en cada personaje, y la verdad siento que en ese punto la serie para ser de alguien de M. Night Shyamalan, que suele ser para muchos, no tanto para mí por lo que yo digo que a mí sí me gusta, pero que para muchos de que es alguien que sabe hacer premisas, pero no desarrollarlas y peor, cómo acabarlas. Creo que hasta esa fue mi cosita con al de Cabin, el cómo solucionó un poquito la cosa, porque la premisa está espectacular, pero sí me gustó la película, pero para dar el tema. Yo siento que Servant, ya que acabó, puedo decirlo, sin, sin ningún spoiler, la serie eh, no, se, no cayó. La serie no cayó, pero en el tema de que tú dices que sí se extiende, siento que yo lo sentí en la segunda temporada también. La cual Beto, en 10 puntos, el cual yo soy ya Patreon, yo le he comentado sobre la serie. Él me dijo que la dejó en la segunda temporada porque sentía que estaba viendo lo mismo que en la primera, y es entendible, pero aunque se me hace buena igual la segunda temporada, sí puedo ahí ya entender que esto, la segunda y la tercera pueden haber sido una, una misma temporada. Sí. Eh, de, eh, cambiándole cositas, de pronto ahí viéndole la forma, pero ahí podría haber una temporada y que hubieran sido tres, tres ideales.
0: Dos cosas. Un saludo a, a Beto de 10 puntos. Te pues, voy a mandar este video para
1: que oiga la primera mitad, aunque sea.
0: Sí, por lo menos... Este, pero sí comparto con él que la segunda temporada Pues sí se estira O sea, sí está, al menos los primeros cinco O seis episodios, sí se estira en una sola situación Del juego del gato y el ratón Y además también saludos a él porque me, me dijo Fernando que está viendo Drive to Survive Entonces, qué bueno entonces, Voy a empezar
1: sí. esa serie porque ya Be eh, Beto habla tanto, pero como te digo Ahorita como estoy con lo de Gate 2 Y la semana gratis voy a estar viendo Lo que pueda y de ahí voy con ...con Drive to Survive, ni siquiera he visto la serie de la gente Elvis... ...y es el agente Elvis... No sé ...pues mira... Es ¡Ah!
0: para, ...si quieres ver en, o entender mejor Drive to Survive... ...pues ve la Fórmula 1, ve la temporada que está ahorita... ...entonces está apenas van dos carreras... Este, es, ...de hecho ya contratamos el, la plataforma del F1 TV Pro... ...la plataforma para ver la Fórmula 1... ...entonces
1: hay que poner un nuevo reto Shot cada vez que nosotros mencionamos una plataforma de streaming que no todos tienen no, o sea, no es que no todos tengan porque no todos la conozcan sino pues el que
0: consuma Fórmula 1 la va a tener la, y pues si la quieren tener de, de forma este, o sea, en, en máxima calidad sin anuncios este, y con las perspectivas de cada uno de los pilotos pues tienen el One TV Pro interesante entonces, hasta documentales tienen, entonces, pero Drive to Survive es el, y es, una, es un episodio maldito, el de Drive to Survive, porque llevo mucho tiempo queriéndolo hacer, y no se ha podido. A no
1: la final, que ya me vea Drive to Survive, aún no lo hayas hecho y hasta me metes de una.
0: Es que, pues, si hablo de Drive to Survive, lo que yo tendría que hablar es realmente de qué es lo que está sucediendo, o lo que sucedió en la temporada pasada, o sea, cómo resultaron, este... No sé, Max Verstappen, Checo Pérez, este, Leclerc. ¿Y cómo está resultando ahora? Nuevamente con el drama de Verstappen y pues el poderosísimo Checo Pérez. Que pues ayer, eh, ay, ay, se me dio me a eh, mencionar esto, pues el domingo ayer, de, por lo menos a pesar de que estuvo enfermo, pues me la pasé bomba porque ganó en Arabia Saudita. Entonces eso ya está, ya es de gane, ya es de gane. Así se empieza bien un domingo. Entonces... Volviendo, es, a volviendo a Cervant volviendo a Cervantes ya, es que pues tenía que desquitarme. o sea que, que gane Checo Pérez es todo un evento es todo un evento, o sea, que gane sobre su compañero, mejor aún entonces pero digo, se lo encargo a, a Beto, que si Beto de en 10 puntos está viendo esto oblígalo a ver este, drive to survive a Fernando, por favor, le hará un bien le hará un bien si no será ir a hará que lo, que lo obligue también.
1: Ya falta. Ya falta. Pero bueno, okay. ¿en qué estaba? Ah, ¿En qué no? Habíamos, ah, no, de qué era hacer el terror. Bueno, yo creo que ya ah, eh, dejé el punto claro con conservándose a qué más te gustaría explorar.
0: Pues es que sin spoilers ya, ya está. Está complicado, eh ya está complicado.
1: Bueno, podría yo comentar sobre los actores hasta eso,
0: Pues sí, o sea, ya platiqué de ellos, de los personajes que me parecen, o sea, digo, mi favorito es Julian, pero pues te falta a ti.
1: Nos, te cuento que el, que el personaje, ¿cómo se El personaje Dorothy, desde la primera temporada, me caía horrible, o sea, me desesperaba, y en la segunda vez esperaba aún más, pero la actuación de Lauren Ambrose es espectacular, o sea es justo lo que la serie quiere que quiere que te que te estrese Dorothy y la man lo logra la man, pero también tiene cierta inocencia la man transmite cierta inocencia pero a la vez es una creída pero a la vez sientes que no hace las cosas para mal que es una que quiere a su hijo o sea es, o sea siento que me sorprende no haber visto antes a Laura en ambos este es mi primer acercamiento con ella y me gustaría verla en más proyectos eh, después ahorita conservan Toby Kevin lo considera un actor muy infravalorado. El man hizo a, al villano de, del Planeta de los Simios a, eh, a, a en dos, en dos del, la, del Planeta de los Simios. Yo, eh, yo lo no, vi creo que nada más el, estuvo en una. No estuvo en dos, pero en la segunda fue el malo. Ah, ok. Pero, sí. pero sabemos que ha tenido mala, mala suerte en el cine, por lo cual... Me, toda esa gente que dice que Toby Kevitt ya tiene la carrera destruida mire Cervantes, el man aún tiene futuro mientras elija bien sus sus proyectos entonces, y como el caso con Rupert Grigg como lo dijimos, el man tiene cierta carisma pero siento que mi agregado favorito de la serie fue Neil Tyler Frink el cual después lo ubiqué por esta serie, la de Nicolas Wayne Rain que Too Old to Die Young la cual sale como la pareja del personaje Miles Taylor. Y también cuando me vi que Obtron se apareció, dije, ¡Ey! ¿Qué hace Liana aquí?
0: Pero <risa> es que yo no la reconocí. O sea, yo pues yo vi que Upfronts antes de Servan y dije, ¿no? Pues es la hija. Por
1: pues eso, yo vi que vi que yo era a... la primera vez justo antes de House of the Dragon y hasta, y hasta me encontré a... ¿Cómo se llamaba este...? Oye, el de Stranger Things. ¿Cómo se llamaba el, el de la última temporada? El, este tipo. El el rockero, no me acuerdo, el que estuvo ah, eh, todo el Joseph Quinn a Joseph Quinn en su pequeña participación y el tweet de Ben Schwartz comentando eh, cuando estaba viendo, yo también leí el hilo de Ben Schwartz viendo Game of Thrones que puso esa escena y dijo, alguien dígale que en 2022 se va a volver hiper mega famoso salvando al mundo con una canción de Metallica eh, pero volviendo a a Servant de mis... Creo que Neo Tiger Free me gustó demasiado por cómo se siente que ella es la protagonista. O sea, vemos... Empezamos la serie desde que entra a la casa, la cual la casa yo la, también lo considero un personaje de la serie. Casi todos los episodios suceden en la casa. Están contados con la mano los episodios que son en el, en el parque en la tercera temporada, los episodios que ya son en el vecindario, en la carretera, es enorme. Y... Neil Tiger Freak creo que es la que más sale en toda la serie Y ya la carga perfecta O sea, a diferencia de Dorothy A esta sí la he visto en más proyectos Pero me gustaría verla Que de aquí le tenga un excelente futuro Ah, y mención honorífica A Tony Revolori Que tiene el sí. personaje que peor la ha pasado O sea, nadie la ha pasado peor en esta serie Que Tony Revolori Que lo han eh, que lo, lo tratan mal así, lo A ti te bien. Así te,
0: así, si te cae bien A ti si te cae bien
1: que se me hace un personaje eh, que desde cierto punto de, de vista se me hace X, pero al mismo tiempo es Tony Revolori, y, y al mismo tiempo como que me da penita que siempre lo va a Así que está como que en ese, en ese punto.
0: Es que mira, eh, he visto a gente decir que Tony Revolori, dicen que no sé qué le ven, es un actor que está muy X, o sea, para los proyectos, y punto este pero me, me, me dio o sea, me dio un coraje, o sea, yo sé que, pues, eh, no debería tener corajes como estos, pero, o sea, la estupidez humana es impresionante, porque dice, eh, en una, eh, es justamente de eso venía un tweet, que decía que, no sé qué deben a Tony Revolori, es un actor mediocre, o sea, siempre hace el ridículo en sus papeles, y la respuesta es, este, dicen, es lo que pasa por incluir a algún actor de origen musulmán e indio, y luego yo, Dude, es guatemalteco, cállate.
1: Ya, cállate. En mi caso, yo, eh, yo le tengo un cariño enorme a Tony Revolori porque yo lo conocí en el Gran Hotel Guapén, una de mis películas favoritas. Sí, yo también. Yo también. Y en ese momento, yo, yo quiero ver lo que sigue haciendo. ¡Pum! Es Flash, Flash Thompson en las de Spiderman
0: sí. que... No, pero, o sea, sea me dio. O sea, me, hay depresión. O sea, lo primero que ven, ¿no? Pues ha de ser, musul, ha de ser musulmán, ha de ser indio. No, amigos, es guatemalteco.
1: entonces o sea, eso, eso no sabía que era guatemalteco interesante. Pero por eso, o sea, a mí me cae bien. Como eh, el personaje, como yo te dije, está en esas cosas, pero el actor, o sea, por mí, Tony valores sí se me hace cool. Inclusive, casi no hace nada en Scream 6, pero verlo ahí es como que cool. Cool por eso. Sea, no,
0: es que no me cae mal, no me cae mal. Bueno, de repente sí me cae mal en, en Homecoming, pero no que mal, o sea, es como que a veces la gente es medio estúpida para, a la hora de quejarse, pero, pero pues ahorita que vi Scream 6, que pues no me encantó realmente, eh, si dije, pues el prólogo de comienzo con él, pues dije, me gusta, me gusta, o sea, está bien. O sea, yo pensé que iba a durar más, pero yo ahora entiendo por qué no está en el póster. Pero. O sea, está es, en el,
1: esa es la cosa con Scream, todo está en el póster, aunque tengan un minuto de pantalla. Y no está él. O sea, es lo más raro de todo. Entonces, no sí está. Ya está, loco. Yo como fan de Scream me vas a decir que Tony Revolori no está en el póster. Aquí ahorita lo busco.
0: Pues no sé, pues sí. no soy más, el fan más sabido de Scream, la verdad. O sea, yo pensé que todavía salía David Arquette y se me olvidó que lo habían este, lo habían notado la
1: anterior. Terrible. A, aparte, de, no terminamos spoilando de Servan, pero sí de Scream. Gracias. Casi te digo José. Pero de del
0: anterior. Digo, pero, de anterior. <risa> pero es del la anterior, amigos. Ya pasó un año. O sea, este, los es spoilers. en de... el no.
1: especial de Rocky spoileando algo de Rocky 4 cuando, eh, cuando estamos en la primera y dice, spoiler de hace tres décadas.
0: Pues sí, o sea, es que ya. El que haya visto, eh, o sea, el que esté interesado, obviamente, este, no le va a ofender los spoilers, pero si tú... Pero como una serie como Servant, que no todos la han visto, y el que quiere verla, pues le decimos spoilers, este, sin avisar, ahí sí, ahí sí. Pero bueno. Entonces, antes de pasar a los spoilers, yo sí puedo recomendarles Servant, si buscan una serie que los intrigue, que los atrape, que no les impida el hecho de que estén en otra plataforma, que no conozcan, porque siempre salen, perdón, siempre salen con la calada de decir ¿Y está en Netflix? ¿Por qué no la encuentro en Netflix? ¿Siempre se re re redondean a Netflix? Pues no, amigos, vayan. Eh, si tienen iPhone, si son pudientes como el señor Escalante, con, atraigan, tengan un eh, Apple TV Plus 100 pesos al mes, o lo que es en dólares, 5 dólares al mes, y ya, con una un, con una prueba ahí ya, este, ya tienen este eh, eh, el servicio. Entonces, eh, prácticamente vale la pena, vale la pena si lo, y no lo recomiendo que sea en maratón, pero sí disfrútenla, o sea, tiene muy buenos elementos de terror psicológico y muy novedosos o refrescantes para el concepto, para el género vale muchísimo
1: la pena realmente Como alguien que dice que la serie Japón tiene un apartado muy bueno en su catálogo, aunque no es tan grande, como el de Netflix, Plan Video, HBO Max, y por eso mismo de es que Apple TV no es tan popular, si tienen la oportunidad de ver Serban, les gusta el género de terror, buscan algo genuinamente bueno en este género, y les gusta M. Night o, o no solo si no, le, eh, si les gusta o no, les agrada cómo M. Night hace sus premisas, que creo que es más, más mayoría que la gente que genuinamente les gusta, M. Night Shyamalan, denle una oportunidad a la serie. Siento que, aparte de ser quizás la mejor serie de terror psicológico en el momento, es una gran serie, quizás una de las mejores en la plataforma. Tendremos que ahí... Para, antes de acabar la cueva del cine, tenemos que hacer un ranking de todas las series de Apple TV que le dedicamos en el podcast. Y ahí de pronto vamos a, a ver si, si es cierto o no, pero yo sí creo que, si lo pienso así, yo sí la consideraría de las mejores, incluso mejores que varias populares, tanto de Netflix, Prime Video, o sea, la verdad, Apple TV tiene muy buenas series que les iría mejor de estar en algún otro. Siento que Servan sería más popular si estuviera en un servicio como HBO Max, Prime, pero igual, si han oído ellas, y si genuinamente les interesa por todo lo que contamos, denle la oportunidad, ya está completa las cuatro temporadas, así que, y ahí nos cuentan su opinión y nos siguen oyendo la parte con spoilers.
0: Para que haya visto esta y, y no esté hablando ahorita de The Last of Us, aguas, eh, aguas. De hecho, me pareció una de las series más sólidas que he estado viendo, y eso que estoy viendo la tercera temporada de Mandalorian y digo, no, esto no está yendo nada bien, pero
1: Ahora, es... De Mandalorian ya, ya por sí es el mismo episodio. Como decían que es, la segunda temporada es la misma que la primera para mí, casi todos los episodios de Mandalorian son lo mismo. So, el anterior fue el único con que diferente, como que y, pero como solo va a ser uno y vuelve de Mandalorian, es como que a, a, ver, a ver qué hacen, para que me interese esta temporada.
0: Es que de Mandalorian ya es un caso de declive, o sea, ya es otro, otro tema a considerar pero esta tercera temporada o sea, el, para mí la televisión revivió con Ted Lasso la semana pasada y volverá a revivir con Succession, esta semana que este domingo, ya, este domingo, ya, ya, por fin, ya, a esta sí alcanzamos episodio para antes de que se acabe el podcast, por lo menos. Entonces, este, pues, qué bien, vamos por los spoilers, ya. De una, vamos. Ah, sí, porque, mira, te voy a decir la verdad, llevamos una hora de episodio, entonces, ya esto, o sea entre todo el chisme y todo lo demás, llevamos una hora, entonces, vamos ya con con los spoilers aquí hacemos aviso, amigos. Queremos eh, seamos
1: directos, seamos, eh, podemos Vamos, ser directos.
0: Vayamos al grano, spoilers del de resto de la serie, principalmente del final de la serie, pero no sé con qué quieras empezar, si sí, con tus momentos favoritos y, men y menos favoritos, este como tú quieras, o sea o, 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 o una opinión de la cuarta temporada yo
1: te, yo te iba a dar una pregunta y de ahí yendo con, desglosando de todito relacionado al final a ver ¿tú qué opinaste del giro? porque, para contextualizar todos conocen M. Night Shyamalan por sus plot twists, inclusive hasta en Noga de Cain sin decir un spoiler, digamos que lo que pasó no fue casi un giro y eso fue lo más, eh, lo más choqueante aparte de que se me fue la luz en el cine cuando la vi pero eso es otro, otro tema pero en Servan desde la primera temporada yo estuve pensando ¿cuál será el giro de esta serie? y en esta última temporada hubo como un giro a medias y después tuvimos el final pero como tal ¿tú qué opinaste de esos giros en general que tuvo la serie? pero en especial los relacionados ya al final de la conclusión de qué, qué mismo era Liam, qué pasó, qué estaba pasando al final con todo esto desde
0: que llegó, y el bebé. O sea, ¿te refieres al primer giro, al del bebé? Sí. Y yo ya, ok. Sí he visto quejas de que este giro, o sea, está bien, pero le faltó más explicación. O sea, no es, no es enteramente algo sacado de la manga, realmente sí era, yo creo que era lo lógico, ¿no? o sea, no, porque si bien hay como que cosas hay medio sobrenaturales o algo en específico es que también, es, es que sí es un giro que está muy extraño porque nos establecen que cuando Lian se enoja, pues la casa es la que trae las broncas, o sea, no sé este, se cuartea, grietas, este tiembla, llueve eh, o sea, este las abejas, las avispas mejor dicho, o sea cuando Lian se enoja, la, eh, como que saca ese poder sobrenatural. Luego nos... Ya, recuerden, estos spoilers, no se, no se molesten con nosotros. Ya están avisados. Pero cuando... Cuando... ¿Cómo se iba a decir? Cuando nos revelan que el bebé Jericho realmente es un bebé que Lian escondía a su antojo para en caso de que la trataran de sacarla a la casa, luego la regresaba para ya ver que se contentara. Pues dije, es lo lógico, pero ¿qué onda con todo lo demás? O sea, está bien, o sea, está el concepto está bien, pero sí nos quedaron con preguntas de, ok, ¿y el culto qué tiene que ver? ¿Y de dónde salió el niño? ¿Y luego por qué la casa se vuelve loca? Este, Lo, someter, lo sometieron todo el personaje del tío que lo explicaba todo. Lo cual, en cierto modo, me gustó el montaje de cómo lo hacía. Pero, pues, es un Kino Shyamalan. Me dejó haciéndome más preguntas que respondiendo las que ya me estaba haciendo. El segundo giro es del final, que tiene que ver con Julian. Ese sí, dije, realmente, ese sí está bien hecho. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Tiene, pues, había una queja también que leí que decían este por qué Julian o sea en ese sentido o sea por qué un personaje como Julian que poco o nada tiene que ver con ese culto pero sí pero yo pienso que yo elijo creer que fue eh, arrastrado a esa iglesia por accidente o sea prácticamente o sea, se muere lo revive Lian este, porque nos establece que esta iglesia para unirte, tienes que morir Y luego ser salvada por tu cercano Y luego ya regresas y ves todo De forma distinta ya como que Sobrenatural eh, A mí Yo cuando pues empecé a ver la interacción Con la policía y con Julian le dije No, sí, se van a atrever Sí, con esto vamos a cerrar Y yo sí me emocioné, me emocioné porque Se me hizo una muy buena idea y pues muy, buen, muy Bien pensada, o sea, muy bien pensada Tenía toda la lógica del mundo y por eso yo creo que ese giro en específico sí me gustó. El de Lian a mí personalmente le faltó más, o sea, como que como que cerrara, porque siento aquí sí justamente hablando de duración de episodios yo hubiera preferido que el final durara una hora o durara 45 minutos, 50 minutos. Porque siento que con la media hora que tiene, pues está bien para hacer la última media hora pero a mí me faltaba una media hora, por ejemplo, de, como que, de que Dorothy supiera de, o, o que Dorothy tuviera esas respuestas que Sean y Julian obtuvieron y no de Lian. Entonces es como que las respuestas vinieron de otro que no sabemos si, están, si, si, si son ciertas o no y al final no, sale, no sabemos si creerle a, a Lian o al tío. Entonces es como que me dejó ese conflicto, no sé cómo lo viste tú.
1: Viera que el episodio del tío, eh, eh, no sé si... Eh, a mí me encantó el episodio del tío. Creo que el episodio anterior, el que era el de la reunión en que Julian y, y Sean están intentando conseguir una forma de deshacerse de Liam, fue mi episodio favorito de la temporada. Pero el episodio del tío, la verdad, me encantó. Y en su momento, yo sí me tomé... yo sí le di toda la razón al man cuando el man dijo: No hay nada sobrenatural aquí. Todo ha sido producto de Lian y los ha hecho creer de que está todo fabricado, de que no hay nada sobrenatural. El niño ni siquiera es que ha revivido. Es de, de una madre que había muerto y lo dejó y se lo consiguió cuando vino aquí. Yo tomé todo eso como un hecho. Yo dije: Este es el giro de toda la serie que nos han estado preparando desde el minuto uno va a dividir a la gente, o sea, porque yo te digo, por un lado te está destruyendo todo el concepto de la serie, que es el, esto de la sensación macabra y que va formando durante toda la serie pero a la vez es algo que yo nunca vi venir, y eso hasta le aplaudo a nice Night Sam, Alan, que sus giros lleguen a ser mega extraños yo le aplaudo al man cuando me sorprenden cuando yo no lo predigo, yo le aplauso pero en la última toma yo me dije este man no está diciendo la verdad este man no está diciendo la verdad. Quizás con el bebé, pero si sí hay algo sobrenatural aquí. Si sí hay algo. Y fue en el episodio penúltimo, el dirigido por M. Night Shyamalan, que yo dije, mintió. Mintió. El man, el man mintió. Entonces, la man, de alguna forma, yo hasta mientras más le pensaba, yo decía, este es como el anticristo para esta, este culto. Lian. Casi que casi al punto de que querían matarla. Entonces... Ella tiene un poder tan fuerte que sí hizo, sí trabajérico y también logró mezclarse en la casa. Se hizo una con la casa al punto de que se tiene que, mor que quemar la casa y se muere con ella. Entonces yo sí tomé en ese caso que el verdadero giro era de que el tío George mintió y de que todo sí era sobrenatural. Y... Y porque hasta en el episodio final Lian le propone te puedo traer a Jericho de regreso y le muestra el muñeco y no se transforma de nuevo es porque Dorothy ya dejó de creer. En el episodio penúltimo ya al enterarse de toda la verdad del cual Laura Brown da una actuación fenomenal eh, ya ahí es como Lian ya no tiene fuerza ante Dorothy. El, el giro, el verdadero giro para mí fue el que Lian a la final eh, la conexión que tenía con Dorothy para mí ese fue el verdadero giro de todo eso, es que ella ha estado desde siempre ahí, aunque recuerdo que en la primera temporada te mostraron el videoclip de Elian Niña, aquí te muestran de que ella salía en una misma fecha cada año y que ella estuvo planeando para venir después de lo de Jerico. para mí ese fue el verdadero plot twist de ese episodio y el resto fue como para hacerte dudar, y por eso le aplaudo a M. Night por, y al creador de la serie, a los escritores de ese momento porque lo lograron. Y con el de Julian, vieras que a mí sí me dejó como que, ok, así van a acabar las series, con el de Julian, que por un lado, se me hizo inevitable recordar el giro del sexto sentido en que Bruce Willis te dice que todo este tiempo estuvo muerto, es casi como decir, Julian estuvo toda la temporada eh, eh, zombie, en modo zombie, estaba muerto pero regresó. Es que, es que sí tiene sentido, tomando en cuenta que
0: Julian puede ver lo mismo que el Ian. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el que más entiende a el Ian es Julian. Y las razones pues, tendrá, o sea, o a sea, menos que sea agua de calzón o toloache, lo que tú quieras, este, pues, te recobra más sentido cuando te das cuenta de que después de lo que le pasó, pues, este, pues está lo de la iglesia. O sea, me encanta porque, por ejemplo, le siguen el juego, retomando un poquito, los este, los spoilers de las temporadas previas, en donde yo tenía más problemas eran esta trama de que ya no está Lian, ya no está D.B. Ahora, trata de que vuelva Lian, de que vuelva Jericho, este, si no se pudo, lo de la pizza, este, fue un caos, o sea, fue un caos ahí un poquito en la segunda temporada, yo creo que fue lo que se alargó. La tercera temporada, pues, fue más como que, ah, todo está bien, ya estamos bien tranquilas, hasta que de repente Dorothy y Lian chocan, chocan principalmente, o sea, porque yo me daba mucha risa, y es donde, aquí la parte de la comedia negra, que al principio de la tercera temporada, Lian y Dorothy como amigas, o sea, como best friends forever, y yo en mi mente dije, oye amiga, este, si ¿sí te acuerdas que como hace cuatro o cinco episodios atrás, te enterraron viva, este, porque yo lo hubiera recordado y lo hubiera matado, o sea, prácticamente, o sea, eso es lo que me da risa de todo este asunto eh, el final de la tercera temporada
1: los últimos dos minutos wow, mierda,
0: perfectos. No
1: pensé yo sí que, que yo sí creí que Dorothy murió y no fue hasta y hasta en el marketing hasta medio medio lo ocultaron no fue en el póster que salió que dije ah no, no está muerta y en la temporada que empezó que la man está alicia yo, yo sí estaba como que wow pero ese final y esperarte un año para ver lo que pasó, sí, me dejó con ahí en la boca. Creo que sí fue mi final de temporada favorito.
0: No, pues para mí, pues, no hacía no falta esperar. Y nada más dije, bol ya, vamos Así al siguiente. Es,
1: A ver. Eso, eso es lo bueno. Aunque tú dices que no te la viste como tal en maratón, aunque sí eh, tuviste el beneficio de que tenías el episodio y ya la par. O sea, de que ya era no tenías que esperártelo. O sea, eso fue para mí Game of Thrones, lo que muchos tuvieron que esperarse como dos años, yo me lo vi. Entonces,
0: pero para mí, para mí fue sin spoilers. Afortunadamente yo no me había spoileado de nada, ni, las, eh, ni los memes sin contexto de, de Twitter. Afortunadamente yo no me spoileé. O sea, yo, eh, yo sabía, bueno, evidentemente sabía que Dorothy iba a vivir, pero lo que no iba a venir, pues fue el accidente. Dije, ¡ay, oh, sí está fuerte! La cuarta temporada me gustó. Yo siento que yo creo que de las eh, porque también tenemos este detalle del de culto O sea, los vagos que están apoyando a Lian Y demás
1: pero, pero ese siempre... Fue un giro de la tercera temporada Porque a la primera mitad te, te hacían ver Que estos vagos Iban a querer matar a Lian Y resultan que la veían como una diosa Y ese para mí fue el giro Porque aunque no lo utilizaron tanto en la cuarta temporada, ahí siguen Y como que les dieron su propia importancia Para detonar que Dorothy Quiere intentar otra vez atacar a Lian aún siendo amiguitas y todo.
0: Pues sí, yo creo. Yo creo. Eh, pues realmente la cuarta temporada lo que eh, sí se desvió un poquito, o sea, sí tiene esta situación de que Dorothy Lisiada que intenta recobrarse, que Lian quiere que Dorothy esté bien. O sea, el título le, eh, le hace honor a su nombre, Servat, prácticamente. Eh, pero ya... Qué bueno que mencionas eso... De que pues el giro en sí... ¿Cuál es? Porque con Shyamalan... Como, no es una serie 100% Shyamalan... En realidad... Pues otros autores que también... Eh, están trabajando ahí... Este, siento que el giro... Que tiene este de que Lian... Constantemente ha estado siguiendo a Dorothy... Desde aquel entonces... Y luego hacer todo lo que, lo que hizo... Me gusta me hizo interesante no sé si el montaje le hubiera servido mucho mejor pero el final, o sea, esa redención que tienen entre ellas dos o esa práctica que tienen entre ellas dos se me hizo lo más lógico, lo más justo posible, porque ya viene de una Dorothy que ya viene prácticamente fuera de su fantasía o sea ya está prácticamente recobrada que dice, a mí me duele me duele saber que mi hijo ya no está pero tengo que aceptar que ya no está. Por eso ya no quiero que tú me traigas de vuelta a Jericho, porque yo sé que no voy a estar bien si, si tengo a Jericho de regreso. Entonces, eso sí me gustó. Y yo cuando dije en Twitter que el final era justo, era lo adecuado, era principalmente por Dorothy. Porque para Sean y para Julian, este, al menos hasta un, sin contar lo de Julian en los últimos dos minutos, el final ya no era para ellos, era para Dorothy. Porque ese es el punto. Yo creo
1: no que ellos fueron más pasajeros del camino que era tanto Lian y Dorothy y Sean. Sí. Por lo menos Sean, eh, si te lo pones a ver, también tiene como que su, su final feliz porque logró aún mantener a Dorothy aún con todo lo que habían pasado.
0: Y... Sí, también, porque entre los dos también habían cosas bastante desquiciadas, también con Julian. Este... Y Julian,
1: te cuento que a mí me encantaba la relación que tenía con con Lian, porque era como que medio coqueteo, pero a la vez de que había algo entre ellos, pero a la vez de que, de que Julian era capaz de votarla de, de y deshacerse de ella, pero a la vez eh, había cierta conexión con ella que lo ponía en pelea con la familia. Y en la tercera temporada ese fue un poquito el foco y a mí me gustaban esos momentos en que hacían dudar a Julian ¿Estoy realmente enamorado de Lian? ¿O o no ¿O es agua de calzón. El momento en que pelean con, eh, con Sean y ponen Funky quizás es quizás de los momentos más icónicos que ya vamos llevando este año.
0: Yo creo que es este agua de calzón o el Tolo H. O sea, prácticamente es lo mismo que en Nitsommar. Aquí fue. Yo creo. yo creo que es eso.
1: Sí, y justo. Es que mencioné que el final sí si, si tiene cierto, cierta referencia al sexto sentido. No sé si te diste cuenta que el episodio del tío George tiene no una, sino dos referencias a señales.
0: No, la verdad es que no, no he visto señales. <risa> Eso bueno,
1: es, es que en señales, la debilidad de, de los aliens son, es el agua. Y Julian, le, cuando están viendo con Son, ¿qué debilidades tiene el Ian? Dice: ¿el agua? Y es como, se me no. dice el clic se me hizo el click de que on, o también en el protegido, que el, la debilidad del personaje de Bruce Willis era eh, eh, meterse al agua, o sea, se me hizo como que doble referencia, y en uno de, la, de los noticieros de, que está viendo Dorothy, para detectar en dónde está Lian, sale de los extraterrestres, y yo, esto, yo no sé si esto es coincidencia o es señales.
0: Es que señales no la he visto, pero sí, sí vi el... El, ¿Cómo era el, la, el chiste? Yo pensé que nada más era pues, un chiste al azar pero yo no había captado la referencia este, del protegido. Tampoco porque llevo rato sin ver el protegido. Entonces, honestamente, eso sí, yo no lo, lo tomé en cuenta. Yo no lo consideré muy chamalanesco de, de mi parte. Pero yo creo, honestamente, que... La de la película. las películas de Shamalan no tienen muchas influencias ahí en, en la serie porque no es enteramente de él pero no sé si, bueno, al menos en los que dirige sí hay influencia como su cameo, pero no lo considero no lo considero algo muy de él.
1: pero Aparte también de la dirección de M. Night, yo le aplaudo la dirección de su hija Ishana Shamalan, el episodio el tercero que es con las sirvientas que contrata Dorothy las enfermeras, está increíblemente bien dirigido. Y si ella el siguiente año va a sacar una película, yo quiero verla. O sea, la verdad, siento que tiene un súper buen futuro la Manxi sigue dirigiendo. Y esta como prueba de, de con los episodios, para pa mí, se me, me, su episodio hasta me pegó aún más que el episodio que dirigió M. Night, del penúltimo. Y eso que también es buenísimo.
0: Pues, yo creo que sí, yo creo que sí ya. Yo ya, Es que yo no soy un fan tan habido como tú Yo no soy un fan tan habido, tan habido como tú Entonces, pues No lo sé, yo creo que sí me lo, me lo voy a tomar para pensarlo Pero eh, sí me reitero contigo El Funky Tone Moment sí me gustó muchísimo Este, me gustó eh, también eh, está este momento en el que Julian investiga a las dos señoras, a esta, a las dos cuidadoras de Dorothy, y lo que encuentra son puros dildos, y se espanta, y regresa, y llega a Sean y dice, What? ¿qué pasó contigo? Y yo, o oh, cosas horribles, horribles, dijo y ese es el momento que yo estaba muerto, pero muerto de la risa, porque sí, agradezco mucho la, la comedia, este también, mi, creo que en mis momentos o en mis episodios favoritos es el Festival de Primavera. Yo, cuando al principio vi también los, estos episodios donde estaban vestidos con estos trajes este, de fumigado o algo así, yo pensé que era el COVID. Yo pensé que era el COVID, pero no, ya cuando vi que eran este, chinches, dije, ok. Y me llamó sí, ahora el... que los pienso, nunca eh, eh,
1: tuvieron la oportunidad y como tal no, nunca se metieron en el sector del COVID. Yo creo que a la final ah. fue con un caso de de que a la final era gente tan, tan rica de que ese no era un gran problema para ellos o como casi que casi la serie en la casa no, no, no cambió tanta la cosa.
0: Ah, pues es que mira, nada más sé que The Morning Show lo abordó, pero The Morning Show tenía, que, tenía con qué abordarlo. Su no hacía falta, es como que este, me pusieron en un mundo de cosas que a los ricos no les pasa. Y yo llego The Morning Show a decirnos... No, pero sí nos pasa.
1: Porque... Hay, hay, hay toda una ciudad que, que le pasa al mundo. Pero por eso, por, por eso mismo. Ese, eh, como yo lo digo, la casa, el vecindario es, un, es parte vital de la serie. Es casi lo que vemos episodio a episodio y ya uno se siente que la casa es un personaje más de, de todo esto.
0: Pues sí, yo creo que sí. Tienes razón ahí. Pero... Yo, yo pensaba, digo, por las imágenes Dije, quisieran ser chinches o algo Este Y no, no la verdad no lo digo que sí, hoy hay un momento Que sí me gustó muchísimo Que es esta subtrama En la que la competencia de Dorothy la, Esta reportera Pues intenta sacar información de, con Lian O sea, prácticamente Y llega esta escena donde ella está en, un, en el reportaje De un tiroteo Y ella se pone detrás de la camioneta Pero ella se pone en la puerta del, este, del piloto, la, la puerta del, del piloto prácticamente de la camioneta, y yo lo primero que pensé, dije, si estás en un tiroteo, ese es el peor lugar para estar parada. Dicho y hecho, cayó una bala, la, se atraviesa y pum. Y mi, mis pap mi papá y mi hermano estaban en shock, y yo dije, yo me estaba riendo, pero no porque se muriera sino porque dije bien, por eso nadie se para en esa parte en un tiroteo si son de Sinaloa no no es cierto este no, no se creen este eh, si este en un tiroteo un pésima idea y, y Cervantes me enseñó me enseñó al respecto o sea por eso este no en un tiroteo no gracias Cervantes. sí Servan enseñándome a cómo reaccionar a una balacera. Qué miedo, pero... Si hay, fíjate, me da más miedo una balacera que todo lo que ocurre en Serva.
1: Entendible. O sea, ¿para qué decirte que no? O sea, no suena, no suena tan malo ser perturbado por una niñe, niñera adolescente que una balacera.
0: Pues sí, es que después de ver eso... Yo también estaba... También sí estuvo muy, muy crudo lo de los niños, esto de la mansión a la que fue el Ian. este, Sí, estaba también el incendio, creo. Sí, eh, es,
1: ¿Te acuerdas? No es en la segunda de, temporada. Ah, el de, eh, yo estaba preguntándome en qué piso, si te referías al de las noches de Halloween, de, que salían los ah, niños. No, no era no, la segunda de, temporada. No el
0: de Halloween, cuando le rompe el brazo al niño, ya, se dije, no, ya, es demasiado, pero este, no, me refiero a la segunda temporada con los niños de la mansión, hasta que van a entregar a la pizza y todo, y resulta que, pues, se murieron todos los, casi todos los niños ahí, y el que faltaba, también lo encontraron muerto, así, sí, también tiene cosas muy densas, y por eso no era digna de maratón la
1: serie. sí O sea, como que sí le piensa de una serie, aún en su formato, que creo que le ayuda mucho, porque yo puedo decir, tengo media hora libre y le puedo echar un episodio a servant a Como con Shrinking, varias series de Apple TV. Ya no me puedo dar con ese lujo con Ted Lazo porque desde la temporada anterior le están echando episodios de 40 minutos y ya como que, ¡ah! Ya tengo que... Ahí sí, buscar un yeah, espacio. Esa tercera temporada
0: va a, seguir, va a seguir igual. Esa tercera temporada todos los episodios iban a ser de 40, 50 minutos. Y por lo que ha dicho Arturo, le mandamos un saludo a Arturo, eh, ella vio los primeros cuatro de esta tercera temporada, pues sí da la impresión de que este es el final. O sea, ya, pero no sé, y por eso me queda la duda, si es el final para Ted Lasso o para toda la historia ya. Porque no sé si planean continuar ya a secas con el equipo Richmond o algo, no sé, pero dicen que da una sensación de final. Y uh, también he visto Shrinking, Shrinking, este... Me he tomado el tiempo de verla. O sea, yo no la he visto a la par de en cada día que sale. Me he tardado dos o tres días, pero... Yo estoy retrasado
1: una semana por eso mismo también. Ah, yo también me he tardado en verla.
0: Este, pero ya falta un episodio para que se acabe, que sale este jueves. Eh, y Shrinking... Se me hace una serie linda. Me parece una, una cosa curiosa. Porque siento que Shrinking es una serie... Pequeñita, es como si vas a ver un grupito de amigos... Que todos se, te, todos se conocen entre sí... Todos se juntan entre sí... Y sientes como que las, los conflictos... Internos... Pues sí... Un shrink... O sea, está... Pequeño... Está prácticamente... Eh, shrinking... Como el nombre lo dice... Entonces... Yo creo... Que también es otra serie que vale la pena ver... Entonces honestamente, vale la pena que también vean Shrinking, aunque no sé si esa este, si esa tenga te, te episodio del podcast, no lo sé, pero sí se parece mucho a Ted Lasso
1: podría ser un doble episodio de Ted Lazo Shrinking a lo mejor o sea, si
0: hablamos de Ted Lazo de la tercera temporada, metemos Shrinking a la mesa, pues es del mismo creador una, de
1: una de una y ahí tené, ahí al, al final Antes de, de que se acabe el podcast hacemos un ranking entre Ted Lasso Ranking, The Morning Show, The After Party eh, Servant Y, y otra más de Apple TV Creo que comentando no, pues, Ted Lasso se me va Alguna creo que, creo que no Creo que esas nomás sí.
0: Bueno también hay que empecé a ver de, de Apple TV Es la de, de Maravillaje con Eugene Levy
1: a esa sabieras que, que Sí me tiene interesado empezar Pero no, no, la, no la he dado aún
0: Puedes verla cuando quieras No es una serie este, que Con una línea de trama El que vi fue el primero, el de Finlandia Que la verdad sí me pareció muy divertido pues, pues, Me pareció muy gracioso Por parte de él Y el que sigue está en Costa Rica Y ese también como que me, me interesa Me interesa verlo este, De lo más reciente que está, se está viendo Con, con Apple TV pero, pues, sí, yo... Apple TV sí está sacando buenas cosas. Eh, 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 honestamente, sí, sí tiene, sí está sacando muy buen contenido. Conservan, pues, no se diga.
1: Sí, por eso. Eh, Apple TV tiene muy buen contenido que sería más popular de estar en una plataforma con Netflix HBO Max o, o, o Prime Video. Por eso siento que ya son seres como Ted Lazo que logran traspasar esa barrera que la gente en general conoce y siento que hasta le ha ayudado a Apple TV tener ese nivel de... Shrinking medio medio está llegando a ese nivel pero no creo que es lo mismo que Telazo Lasso y The Morning Show quizás por ser la primera pero, pero por eso son eh, con los dedos en las manos puedo contar las series de Apple TV que han llegado a esa barrera
0: Pues yo pues para, los, para nosotros dos que consumimos ya contenido de Apple TV, o sea, yo consumo más que Netflix. La verdad, yo consumo más que, que Netflix, honestamente.
1: Sí, tendría, que, tendría que pensarlo, pero sí creo que ya se es me mejor dedicarle mi tiempo a una serie de Apple TV que quizás no, no conozca tanto que alguna de cualquiera de las otras plataformas
0: ya Fernando últimamente estoy volviendo a ver la serie animada de los X Men
1: es la de quiero cita. verla completa por primera vez porque siempre me he visto desde pequeños capítulos al azar quiero verme la completa antes de la nueva temporada
0: está chido que la veas desde el principio porque yo creo que es la única serie o es la primera serie de animada que que conozco que usa estos clips de previamente en o sea, de esos que sucedieron en los capítulos anteriores porque si sí tiene relación, si sí hay una continuidad. Este, y. Aunque siento que hay algunos capítulos muy episódicos, muy episódicos, este, en la primera temporada no. la primera temporada todo va una relacionado una con la otra, lo cual agradezco bastante. Y de, si me preguntan qué es lo que más quiero ver de Marvel este año. Pues es x 97 Porque ya están diciendo que pues obviamente Regresa Siniestro Regresan los Morlock Este El círculo interno El círculo interno que los vimos en En Dark Phoenix En, las, en los episodios de Dark, de Dark Phoenix Este, vi los diseños Se ven limpios Mejores que la, en esta Versión de los 90 que es lo máximo Que se podría esperar pero ya quiero verlo, o sea, ya quiero ver cómo va a estar esto, o sea, cómo, cómo queda, la verdad, lo único que me interesa de Marvel, sin contar los Guardianes de la Galaxia.
1: Entendible, entendible, por un momento te estaba haciendo el calendario de Palomitas en serie, y yo decía, ¿qué hay en mayo de pronto para dedicarle un episodio Estoy viendo Guardianes de la Galaxia? Ah, sí, Guardianes de la Galaxia se estrena en mayo.
0: Se estrena en mayo, igual que rápido y Curiosos.
1: Uh, Mira, yo, sí, yo, yo sé que nadie en el podcast ha dedicado un episodio a Rápido y Furioso Pero yo sí le haría uno Si tú le entras Y hablamos de por qué Rápido y Furiosos Es parte fundamental de, del cine actual
0: Yo hablé de la 9 solo Entonces pues no, no, me, no tendría que Casi hablar de la 10 La verdad la, El trailer no lo, no lo he dejado de ver ese, ese trailer nunca me ha hartado El trailer de la 10 Pero sobre todo por la música, me gusta la música ese, Es que el trailer de la 10 te quieren ver muy serios, lo cual da risa en primeras instancias, pero la música de ese trailer dije, no es muy habitual escuchar así como que un tema muy épico, pero con toques urbanos, y la verdad me gusta. Me gusta. Acá, el trailer, eh, yo, di, yo decía que si el
1: tráiler me salía en Ant-Man Quantumania, yo sí gritaba a la verga Marvel, este sí es el verdadero este, el universo que quiero ver, pero no pasó, y, y justo fue en Shazam Fury of the Ghost que me salió, pero ya, este... Yo ya
0: no era lo mismo, No era lo mismo. Pues ya, para decirlo en Adman Quantumania, ya, yeah, eso es lo que dices. Es, que Rápido y Furioso será mejor. Sí, va a ser mejor, obviamente. No está va tan ser difícil, difícil tampoco. No está tan difícil, la verdad. Este, pero bueno. Este, pues ya nos decíamos pero al, no sé y qué bien, más no,
1: está... episodio desviándonos de, de cosas. Mi respeto a todos nuestros fervientes oyentes que, que nos tienen paciencia, pero además se nutren de, de otras cosas externas aparte de Servant.
0: y pues, ¿qué opinas? ya para acabar con Servant? no sé si nos falta algo, ya hablamos
1: del final, el final nos gustó nos, terminó bien, o sea se, sí. se terminó bien ante todo, ante todo porque Beto yo, sí me comentó que él sí tenía miedo de que la serie terminara mal de que la premisa la estuvieran llevando tan bien pero que sea uno de esos casos donde M. Night y también involucrando a todo el equipo detrás para darles también crédito, se confiaran tanto de su premisa o no supieran cómo acabarla. Y ya viendo el final, yo puedo confirmar que acabó bien. No, es, no, es, no diría que es el punto más alto de la serie por ese tipo de cosas, de que sí se pudo haber extendido, eh, ahí sí se pudo haber extendido más, pudieron haber manejado un poquito mejor ciertas cositas, pero sí es un final satisfactorio Los giros funcionan, los giros sí te sorprenden. Toda la final sí te sientes como que valió. El viaje lo valió. Sí tuvimos tanto un buen viaje como una buena llegada. Y siento que eso es lo que, lo que importa. Aunque el viaje puede ser excelente, el final es, lo, es el último sabor de boca que te quedas. Y siento que servant pudo haberse ganado una mala fama si se caía en su final. Y siento que es justo me atrevo a decir que la cuarta temporada es mi temporada favorita, por arriba de la primera y, y sí siento que me gustaría en un futuro hasta de pronto recordar varios de esos capítulos como el primero donde Lian es atacada por los escultos y se defiende en el auto que hasta hablando de referencias, no he visto los pájaros de Alfred Hitchcock pero cuando vi a las aves atacar no sé por qué mi cerebro hizo clic con, con fíjate, fíjate que sí Fíjate que sí,
0: hay yo, yo sí yo sí vi los pájaros, y ya cuando vi ese momento de, 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 de en específico dije, esto es muy los pájaros, esto sí es muy Hitchcock de su parte. Entonces, eh, fíjate que la, el principio de la cuarta temporada me pareció muy, pues muy eh, contenido, se puede decir, pero yo no tengo quejas del final, yo, yo sí me emocioné con el final, me emocioné con el giro de de Julian, aunque sí el giro principal, lo que sea con Lian al principio dije, bueno lo del bebé, X ¿cómo lo hizo? X el final, el final que se merecían es justamente darle a hacer ver a Dorothy que realmente vivió una fantasía de que el bebé ya no está y que ya lo está aceptando que ya está aceptando ese dolor con ese detalle yo siento que si sí, me, me quedo con eso y pues, este, si van a seguir algo con Julian, yo contento, yo estaría feliz. Yo pensaba, yo sí me imaginaba que el final sería como que ah, Elian el resulta que está viva o que resurge de otras formas o que el mal, de, o que la iglesia a, hace, la, hace una forma de que ellos sigan presentes. Yo pensaba eso al final. Y resulta que Julian <ríe> es el que sí se metió a la iglesia, pero por, no porque quisiera, sino porque prácticamente lo reviven después del, del lineazo que se aventó y la desmayada que se ya ni el oso cricoso hizo eso. Entonces, este... sobrevive. Qué cosas, ¿no? Y así termina la serie, con un holy shit y ¡pum! Cerramos. Así se termina Servan. Así se fueron
1: 40 episodios. ¿Sí? sí y para... Y mira, se fue en lo alto. puede haberse alargado más de lo que ya está, pero, pero como dijo M. Night, que le estoy dando demasiado crédito a M. Night, pero siento que esto yo sí lo leí de una publicación que él puso en Instagram hace una semana, de que él cuando estaba eh, en producción con esta serie, él ya estaba fijando cómo quería que acabara desde la primera temporada. Y que ya, obviamente, como es el caso de que tú haces una serie, cosas van cambiando, cosas tú vas desarrollando dependiendo de la historia que tú estás haciendo, pero el final siempre se mantuvo fiel según sus palabras y siento que, viéndolo, sí se nota desde la primera temporada que nos están preparando para algo así. Quizás cosas hayan cambiado, pero todo a la final sí se siente como un círculo que se cerró. O sea, como yo te dije, yo sí interpreté otra, varias cosas por todo lo que pasó en esta última temporada también el que, el de lo de Julian sí también ha marcado, porque M. Night nunca ha sido una persona sutil. Literal, el, el, el contexto de Noca de cabin te lo dice el personaje de Jonathan Groff en todo un parrafote en, la, en, en el trayecto final, pero el punto de la toma en la que el man ve la ave y se le notan las alas, lo cual es, es casi que pegarte a la cara el mensaje, pero el, el uno, la toma está cool. Dos, Está cool el que el man vea eso Y ahí conecte todo Y, se, y la serie queda oh, shit. Es como que bueno, Toda la serie te deja así Diciendo que, que por eso Si ya hasta este punto Alguien está oyendo esta serie Porque Servant Genuinamente sí es de las mejores series De terror psicológico En este momento ya no le vamos a describir Así de este momento porque ya acabó Pero sí siento que ahorita que acabó es el perfecto momento para recomendarle a la gente a que sí le dé una oportunidad porque se sí acabó bien y es una de esas joyitas de Apple TV.
0: Servant se termina en su cuarta temporada, Succession va a terminar en su cuarta temporada y hablando de cuartas temporadas. Con esto vamos a cerrar la cuarta temporada de La Cueva del Cine. Claro es que como sí. Este fue el
1: verdadero giro de, del podcast de que todo ha sido planeado por el señor Cavazos para que queda el triple cuatro.
0: Pues todo, mira, segundo final de temporada en el que... No, corrección, tercer final de temporada en el que Palomitas en serie está presente.
1: Es que obvio, es, es que qué mejor forma de, de acabar una temporada que conmigo.
0: ¿Estarás en el final del podcast? No lo sabemos, hijo. Bueno, yo, no, sí, 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 no te preocupes, sí vas a estar. Pero, o sea, pero no todo palomitas, o sea, va a haber mucha gente, o sea, va a ser. Por eso tengo como 10 meses para planear, o menos, hasta antes de que acabe el año. Entonces, eso va a ser, eso va a ser. Pero, Fernando, ya para despedirnos, pues sus redes sociales.
1: Bueno, me pueden encontrar en mis redes personales como Fernando Mideros en Facebook, Carlos Fernando Mideros en Instagram, Carlos F. Mideros en Letterboxd, Mideros Baez en Twitter, y, como mencionó mi amigo David, mi canal Palomitas en serie, donde en Spotify y YouTube cada dos semanas le dedicamos episodios a algún tema. Tengo con Riva el episodio del especial de Rocky, hablando de la franquicia de Rocky y de la trilogía de Creed. Y el último que sacamos es la reacción tanto de José, Mía y de Mario de Casando el Oscar, de los nominados al Oscar y de los ganadores del Oscar. Esperen muy pronto, si todo sale bien, vamos a tener episodios de Lanzo Fuzz y ahí vamos a estar poniéndonos al día en la semana. José piensa hacer varios episodios de anime, en los cuales yo no sé. si en, eh, Yo ya ahí me encanta Pues mira, regresa. Tim Pondest regresa en abril.
0: Entonces, Uy, ese es eso, de... eso. ¿eh?
1: Eso es un, ese es uno de los de anime que quiere hacer. Quiere hacer de My Hero Academy y uno de Demon Slayer. Cuando se acabe ya, en My
0: Hero Academia ya estoy bien atrasado. Ya estoy bien atrasado en My Hero Academia. Pero en Demon Slayer, pues ya después de lo que vimos en cines pues ya estoy par, en Entonces, pues ya creo que.
1: Entonces, nos puede encontrar ahí en Facebook y en TikTok. Donde ahí está. Yo subo todas las cosas todos los días. Ante, eh, ante la vergüenza ajena que todos dicen que genero, pero no importa, no importa. Y también mientras Palomitas Insereciba sí vivo, mientras, mientras yo eh, y todos los miembros del podcast lo mantengamos vivo, David siempre va a tener un hogar donde po podremos comentar cosas. Así Y muy, hasta muy probablemente yo le ofrezca ser parte del podcast cuando, cuando se acabe la cueva del cine, para ahí mantenerlo vigente.
0: Eh, espérame, espérame, mi contrato con sinoptosis está en peligro está en
1: peligro mi contrato con. No, sin... yo, lo que te ofrece es sin amutopsia yo te ofrezco el doble
0: ah, esto va a ir para Ale y Alberto eh. <risa> hey, Alberto, Leonardo, Ale eh. ojo eh yo ya yo voy ojo.
1: preparando el cheque y, y los demás de Palomita deben ser oyéndome de que qué está haciendo este imbécil
0: ya, lo bueno de que anuncies que tu podcast se va a acabar aunque faltan 40 episodios ya eres el hombre más cotizado de todos.
1: ¿Ves? ¿Ves? Que te, ya quieren aprovechar que ya tienen a David Cabazo para ellos mismos. Por eso yo ya quiero a David para, para mí mismo. Ay, lo, como... yo, yo, les, yo les pregunto, ¿realmente me querrán a ellos? O sea, ya me, ya me conocen 160
0: episodios, ¿realmente no hará que.
1: O sea, ya, está ya. interesante tenerte ahí y que estemos, José, yo y tú, y a ver cómo sale un episodio, porque alguien va a mencionar. Eh, un, una opinión impopular el otro le va a responder y yo no sé cómo, cómo terminaría pues
0: mira si no es con sangre va, no es con nada o sea ya, ya ni modo ya eso saludos a José un saludo a José que finalmente está viendo Succession y está en la tercera temporada Me está
1: gustando loco en una hora en una llamada a las 2 de la mañana que tuvimos el man me comentó que sí le estaba enganchando Succession eso ya dice
0: Vamos bien, vamos bien. Qué bueno. Aunque él no, él no cree que el primo Greg se va a quedar con todo, pero hagan sus apuestas se le va a quedar con... Él, todo. Él, Entonces, eh, es... él dice que el
1: primo Greg es, es la persona más inútil del planeta, pero yo le digo, José, yo soy Tom y tú eres mi primo
0: Greg. No, yo, yo soy el primo Greg. La verdad, yo soy el primo Greg porque está... Eh, primero, mide dos metros como un servidor. Y segundo, el inocente como un servidor. Entonces, este. Entre
1: entonces, comillas, es, es, inocente. Entre comillas.
0: Dejemos eso por el lado. Y por mi parte, me pueden seguir en Twitter como arroba DavidK21, al podcast como arroba la cual del cine1. El podcast está en Spotify, Google y Apple Podcast. También estamos en Relatos Inoportunos, que también está en, Google, en Spotify, principalmente. En el blog pues iba a decir que mi próxima reseña va a ser de Shazam 2, siempre no no me dieron ganas, va a ser de John Wick 4 y va a estar a disponible antes de este viernes, para que no haya problema recuerden amigos, el podcast se va a tomar un breve descanso pero regresamos en abril, muy probablemente para los episodios terapéuticos y el monthly box, y pues ya si Levega y yo nos fuimos de acuerdo y armamos episodio en vivo por primera vez en la historia del programa, pues ahí la armamos aunque estemos, para ese entonces vamos a estar comiendo entonces van a escuchar todos los tenedores y demás, a lo mejor, pero esperemos. Esperemos que se armen. Eh, pues ya, mirar el box como roba, como David Cavazos con D y C mayúscula. Entonces, yo creo que es un momento id idóneo para cerrar el episodio. Fernando, agradecemos tu. Eh, presencia en este episodio, ya empataste en cantidad de episodios a Ale Vega, entonces ya, ya lo ya volviste a empatarla. Entonces,
1: ah, yo, yo sí sé, creo que Ale Vega va a terminar siendo la que más episodios va a tener al final. Pero por mí, mientras eh, David me sigue invitando, yo, yo estoy bien, eh, eh, sea menos cantidad o no. La verdad, yo disfruto al fin y al cabo. Esto es eso, 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 eso es lo que importa. Eso es pues dile, a... eso, dile eso al señor Montes, él, él no es como tú. Ah, bueno, qué, qué pena por ellos. Que, eh, eh, como diría Taylor Swift, haters gonna
0: hate. Ah, no me, no me
1: digas Taylor Swift porque pico todo su concierto en TikTok. Pico todo su concierto en TikTok. Yo cuando me enteré que hizo un concierto en TikTok, yo digo, David Cavazos es capaz de usar por primera vez TikTok solo para ver ese con concierto. No, pero, o sea,
0: lo estaban extremeando en vivo, pero no legalmente, o sea, los que fueron al concierto. Entonces, técnicamente, todo un concierto de tres horas en TikTok y en Instagram. Porque se cortaba el like, me iba a otro, y luego me iba a otro, y luego a otro. A otro
1: a es ahí. como que saltando de, de canal en canal en canal.
0: ¿no? chapulineando. Pero bueno amigos, muy, muy muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos hasta el mes de abril. Para ese entonces todavía no va a ser Semana Santa. Entonces, pues, a este, que tengan un excelente fin de mes. Mi nombre es David Cabazos. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
1: Oh, shit.